0: 142, un épisode un peu spécial qu'on devait enregistrer live au Québec sec. Et finalement, on a décidé de le faire live, mais avec la magie des internets, de le faire en broadcast. On le diffuse sur sur YouTube. Nous avons à peu près une trentaine de personnes qui nous écoutent à ce moment-ci, qui ont assisté à nous niaiser pendant le pré-show. Donc, euh, sur cet épisode-là, je suis avec Damien. Bonjour tout le monde!
1: Steve. Bonsoir à tous et à toutes. Vincent. Salut. Et Patrick. Hello, tout le
0: monde. Bon, j'aime Blog. Ben, COVID-19. Hein? By the way, si vous êtes sur une roche, ben COVID-19. C'est la plus grosse Chameless euh, Sinon, euh, il <rire> ben, y a des activités qui sont organisées par le Hackfest pour un peu euh, réduire l'isolement que certaines personnes pourraient avoir. Si on allait chez un autre, vous allez aller voir à ce moment-là. Il y a le Slack de Hackfest aussi pour les personnes qui veulent discuter, que le, le format vidéo ou vidéoconférence les intéresse moins. C'est toujours le Slack. Et euh, Puis une mention très spéciale, un canal pour la santé mentale. Et c'est très important parce qu'on est dans une période de, de très grand stress, de très grande anxiété, en plus d'isolement accru. Donc, s'il y a des gens qui se sentent un peu en, en détresse, pas de, pas de jugement, rien, c'est vraiment, c'est très important. Parce qu'il euh, faut qu'on passe tous à travers, puis c'est comme ça qu'on va réussir à en discuter et d'aller plus loin sur ce genre de choses-là. Et de toute façon, on va aborder aussi le fait qu'on euh, va faire des tours de table sur toutes les, les tous les éléments de, 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 associés au télétravail qui nous affectent tous énormément. Puis Sinon, ben, lavez-vous les mains et stay the fuck home, please. N'infectez pas votre voisin, n'infectez pas personne. Et de toute façon, de, de, de ce qu'on a vu dans les derniers communiqués de, de, au fédéral ça aussi, euh, sont, ils vont commencer à mettre des mesures coercitives. Et ils commencent même à penser à passer des lois pour les gens qui sont récalcitrants. Donc, s'il vous plaît, soyez des citoyens responsables. Stay the fuck home. Respectez le demain de distanciation. Re- respectez les règles. Donc, <rire> c'est très difficile de rester, de rester Ça a eu très longtemps. Donc, on va commencer avec <coughs> le premier tour de table qu'on a annoncé en pré chaud c'est-à-dire, euh, tout le, l'effet du télétravail sur euh, vos vies, qu'est-ce que vous faites, comment vous travaillez, comment vous organisez. Fait que Je vais lancer la balle. Euh, je vais la lancer, euh, probablement, à Patrick, qui pense que, que le plus d'expérience parmi nous, de vrai télétravail avec un vrai employeur. Donc, euh, commencer, puis on discutera ensuite de, de, de tout ça.
2: Yes, ça fait... C'est ma sixième ou septième année que je suis, euh, je suis à distance. Je suis commencé... Euh... Une job à Toronto, ensuite aux États-Unis, et une deuxième aux États-Unis. Euh, ce qu'il faut comprendre du télétravail, surtout quand tu commences à en faire, puis ce qui était drôle, euh, ben en tout cas, drôle et pas très drôle à la fois en même temps, quand j'ai commencé ma, ma première emploi à distance, euh, c'était dans le coin d'un mois de mars. Puis je me suis rendu compte au mois de la fin mai, je crois, que je n'avais pas sorti dehors, rien faire pendant trois mois. Euh, je, me suis, je vous dirais à part l'épicerie, puis la garderie, puis les trucs un peu euh, standard. Euh, donc, super important euh, quand on fait du télétravail, de, comme au bureau, la même routine, on prend des breaks, on prend l'heure du dîner, pas sur l'ordinateur, puis il faut arrêter de travailler le soir aussi, euh, si possible. Euh, ça semble des astuces un peu bidons, mais euh, la majorité du monde à qui je parle, là, justement, à mon emploi, qui sont tous tombés à 100% remote, c'est toutes des choses qui, d'un, le, le monde qui ne pas habitué ne savent pas. Et ça a l'air tellement simple qu'on pense que ce n'est pas efficace, mais à long terme, euh, si tu ne fais pas ça, euh, on parlait de santé mentale, là, mais ça, ouais. tu peux en prendre un méchant coup. Là. C'est,
0: c'est valide pour les enfants aussi, parce que maintenant, on vit dans un contexte où les enfants font de la télééducation de façon massive ou de la télégarderie de façon massive. Mm-hmm. Donc, eux autres aussi ils doivent vivre avec une routine qui est euh, structurée, parce que. Et structure des choses élémentaires, là. Se laver une fois par jour, manger à des heures régulières, prendre une marche, garder des heures de lever et de coucher un peu, peu près similaires.
2: Ça paraît pas, là, mais en arrière, c'est l'horaire qui est là. Okay, là. <rire>
0: Mais c'est, c'est pas plus compliqué que ça, mais pourtant tellement ensemble, pendant la vie de travail, nous organisons nous tout seuls. On peut s'organiser tout seul. Donc, s'organise tout seul
2: yep, mais euh, non, c'est ça. Puis euh, surtout, organisez-vous pour euh, parler au monde. Là. On en parlait là, euh, les événements euh, sociaux qu'on organise avec la Hackfest. Je pense que c'est important, puis vous n'êtes pas obligé de le faire avec nous si vous ne voulez pas. Mais euh, parlez à votre famille, votre monde, euh, faites des vidéos comme on fait là. Parler à votre monde, je pense que c'est ça le plus important. Puis sinon, euh, en termes de concept, de focus, si vous, euh, vous avez de la misère à vous concentrez à la maison à cause des enfants ou autres raisons, achetez-vous des écouteurs, ça aide. Euh, de la musique, Ouais. Avec ou sans isolation, pour vrai, là, c'est sûr que quand c'est noise cancelling, ça aide. Mais sinon, je veux dire, euh, la musique de base va gérer le tout. Et surtout, le truc... Pas de la musique avec des paroles, ça aide beaucoup plus que à se concentrer. que S'il y a des paroles, vous allez vous mettre à chanter dans votre tête pour rien.
0: Ouais, Déconcentrer, <rire> de toute façon, c'est soit, c'est soit du techno, soit de la musique classique.
2: Oui, de l'ambiance. Moi, j'aime bien en blanc, chill out. Un genre de ouais, petit beat relax en arrière.
0: Là. C'est de l'électronique. La, là. L'électronique au sens large ou de la musique oh, ouais. classique. Il
3: n'y a, per- a personne qui écoute des chants guérigogriens? Non? Ou de l'opéra du Wagner?
1: Ton genre. Il y a des paroles. Ah, ça marche pas. C'est es-tu pas capable de décoder ce qu'a dit la madame quand elle chante? Ben, non. c'est pas ça me dérange. <rire> <rire> ça me déconcentre pareil.
2: <rire> ça ressemble à ça. Je lance la balle euh, peut-être un peu euh, à vous autres aussi. Je ne sais pas qui, qui a vraiment fait du travail dans votre gang. Euh, Steve, plus, ouais. Oui, puis euh, ce
3: qui est ironique là-dedans, c'est euh, quand, que, euh, dans, mon, dans mon contexte militaire, en 2002-2003, euh, ça avait été lancé, les concepts de faire le, 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 du travail à distance, puis évidemment, tout ce qui est gouvernemental, je veux dire, c'est super à regarder, puis le micro-management, je veux dire, c'est l'école parfaite pour ça, et de commencer à penser que hey, on pourrait déployer des gens avec un portable et aller se promener un peu partout, si ce n'est pas de télétravailler. Fait que le concept, en début des années 2000, là, commençait à faire son, son balbutie, premier balbutiement. Évidemment, les bandes passantes n'ont pas au rendez-vous. c'est encore du dial-up euh, qu'il fallait utiliser. Mais quand même, 18 ans plus tard, j'ai su cette semaine qu'il y en a qui ont échappé à la balle là-dessus. De mes collègues de travail à la Défense, il y en a qui n'avaient pas anticipé d'avoir beaucoup de capacité pour mettre beaucoup de monde euh, en télétravail, tout comme le fonctionnariat. Mais c'est juste que c'est, impo- c'est impossible à comprendre que, un peu, là, si tu dis que tu déploies des gens en opération, normalement, tu vas avoir des lignes d'accès, des VPN, etc., pour qu'ils puissent le faire, mais 18 ans plus tard, c'est encore au même point que c'est difficile d'accéder, donc l'infrastructure. mais Ce qui fait en sorte que, comme tu dis, euh, Nick, l'isolation, c'est le premier facteur, puis après coup, euh, si tu n'es pas bien préparé chez vous pour soutenir un tempo de travail quasi solitaire, ou pour ne pas dire euh, vraiment dans un environnement très confin. Euh, confiné c'est du dessus, non. Très étroit. Ben, à ce moment-là, il y en a qui vont virer fou, là, virer fou dans le sens qu'ils ne peuvent pas voir à nulle part, tout ça. Ils n'ont pas personne à qui jaser, pas, pas, pas de machine à eau à qui euh, perdre deux de minutes là-dedans, puis des choses comme ça. Fait que le social, euh, c'est vrai que c'est très important.
4: Mais tu as raison, Steve. Regarde, j'ai trouvé un de mes voisins.
3: Ben, voilà. Voilà fait que c'est comme ça que man, tu redécouvres même ton voisinage. C'est parfait Damien ça, tu as fait les bons contacts qu'elle juste temps. <rire> Vincent toi. <rire>
5: ah, écoute écoute moi dans mon cas, ma blonde est à la maison. Fait que, pour moi c'est comme un coaching de pré-retraite si on veut. Oui, dans le passé, j'ai eu à du télétravail. Quand on travaille dans un grand cabinet, euh, c'est pas vrai qu'on arrête de travailler le soir. Là, on va chez client le jour, puis on travaille le soir pendant euh, de octobre à février, pas mal, mais c'est, 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 c'est développe une, vit- une vitesse de croisière. Puis euh, là, les, 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 les outils qui sont déployés présentement, euh, là où je travaille, ça va euh, extrêmement bien. Euh, sa- sauf qu'il y a un, il y a un petit élément euh, qui, qui, qui pourrait vraiment m'agacer c'est qu'à un moment donné il faut, faut faire du travail euh, quand on est tout le temps branché en commune euh, sur des outils euh, des outils comme Teams et Teams etc avec des réunions à pu finir 30 heures par semaine euh, c'est pas vrai que ça peut avancer là il y a des éléments qui vont avancer mais euh, nous autres notre backlog là il est un petit peu tard à gérer là
2: mais c'est pas besoin d'être remote pour avoir 30 heures de de meeting inutile
0: <rire> ». Moi, c'est plus, je te dirais c'est plus l'asile depuis, euh, depuis le télétravail. Je fais des journées qui n'ont juste plus de sens. Euh, j'ai, Maintenant que... Puis ça, c'est un cas particulier. Moi, ben, je n'avais pas vécu de cette façon-là. C'est que la, la sollicitation qu'on a par enfin, les communications écrites, texto, euh, courriel, tout ça, se multiplie en télétravail, plus les appels en visio, plus les réunions en visio. Euh, la, la quantité de sollicitations cognitives que, que j'ai à l'heure actuelle, elle est multipliée probablement par 10, par rapport à quand tu es dans un bureau, ou à la limite, tu peux même te cacher dans une salle de tout seul, ou tu peux te cacher à ton bureau pour calmer le, le tempo si ça a besoin. Mais dans un contexte de télétravail, c'est juste comme ça, ça commence à heures le matin, là, par les premiers qui commencent à travailler, puis ça se finit probablement à 7 heures le soir, avec ceux qui viennent de, de lâcher. Donc le rythme n'est pas le même. Ça, c'est aussi c'est, c'est là où ça devient important, les routines et les, euh, les habitudes, parce que tu dis, OK, oh là moi, j'arrête à 5 et c'est tout, j'arrache. C'est là aussi, je rejoins un peu Vincent, où tu travailles le soir. Dans un contexte de télétravail continu, tu ne peux pas faire ça parce que tu vas, un peu comme Paris disait, tu vas crever au passage. Alors, ah c'est puis, dangereux pour vrai. Puis, la fin de semaine, ça devient bizarre parce que c'est un concept qui devient abstrait en télétravail. Mais là, mais vraiment abstrait, là, parce qu'il n'y a plus de coupure franche à. Ah, je suis au bureau. Suis Et surtout, là
4: on ne peut, peut pas se dire « Ah, ce week-end, je reste à, je reste à la maison. <rire> » ouais, ça, ouais. ça crée des ouais. attentes
3: aussi. Là. Fait que l'expectative de dire « Ah, oh, on va y donner, mais de toute façon, il va le faire pareil. Tu » sais, hein. Les délais sont raccourcis. Les attentes okay. sont, sont grandies. Je veux dire, ça, on s'en sort ouais, pas, là.
4: D'ailleurs, j'ai trouvé ouais, une, ouais. une photo de Patrick quand il rentre du travail.
0: <rire> ouais, c'est ça. C'est ça que...
5: Avez-vous remarqué, euh, euh, en télétravail comme ça, euh, forcé, on va dire, on, on, on découvre des émotions chez des gens, hein? mm. une gestion du stress qui est… Que on, tu
2: ne savais pas qu'il existait. <rire> à, en fait,
5: on, au bureau, ouais. on, on, on supposait que la gestion du stress se faisait bien. À distance, là, oh, il y a des petites émotions à gérer une fois de temps en temps. Mais écoutez, ça fait partie de la vie, puis euh, du télétravail, c'est ça, travailler en équipe, là, ouais. Mais bon.
0: Mais, mais je ne sais pas, Et, si, euh, dans ce cas-ci, je sais pas si c'est le télétravail lui-même ou si c'est le contexte du COVID qui amène ça. Mais effectivement, ça met beaucoup de pression sur les entreprises, ça stresse les entreprises. Bien, c'est Donc, parce les que les, les, les gens employeurs sont, dedans, sont
2: habitués à gérer quelqu'un d'assis sur un poste, sur une chaise. Pas à gérer quelqu'un qui fournit non, du travail. C'est, c'est, c'est ça au, le
0: gros switch. Là. C'est au-delà de ça, c'est parce que, avant, parce que c'est là, c'est très amusant de voir comment les gens se comportent en télétravail. Puis c'est là qu'on voit parce que là, c'est massif, c'est uniforme, puis c'est tout le monde. C'est pas juste parce que toi, tu es habile ou toi, t'es si C'est tout le monde, y passe. Et c'est là que tu vois les gens qui ont des habilités Ouais, puis là, on vient de voir Patrick disparaître, parce que je crois qu'il y a une petite soupe chez lui. Il n'a peut-être pas bien scellé ses affaires. Euh... <rire> Son deal n'était pas bon, je pense. Fait qu'on s'arrive à des contextes où les gens vont exprimer leur vraie nature d'une façon différente en télétravail, tu des d'émotions. C'est une façon de l'exprimer. Les gens vont exprimer leur stress différemment, sont beaucoup plus irritables aussi en télétravail. Puis c'est, c'est assez facile, les gens vont payer les lance pour des, des choses qui sont... Euh, banales. À notre,
6: à notre...
3: Mais en même temps, c'est un ensemble de facteurs qui prédisposent la personne à, à spinner en overdrive. Là, je veux dire, les enfants sont à la maison. Souvent, il y a des proches, là, c'est pour ne pas dire les parents, qui sont peut-être en difficulté. Euh, ils sont peut-être précaires. Ils savent que les, les services médicaux seront pas... On multiplie là, les, les variables comme ça. Puis il y en a que justement, là, sont pas trop habitués à dealer avec un paquet de facteurs comme ça. Fait que euh, je te rejoins, Nick, en disant ça. Là. Il y en a beaucoup que pour qui là, sont contents d'avoir être, d'être en vacances arrêtées, complets arrêtés. Alors qu'il y en a d'autres comme nous, ben, on est en troisième, quatrième, cinquième vitesse parce que le, la demande est forte.
2: puis je pense que c'est encore pire pour nous, ben, pour toute personne qui est un peu geek, là, qui fait de l'ordinateur en dehors des heures de job. C'est ça qui vient rendre le, la déconnexion très dure. Tu as ta job en info, puis tu as tes projets en info. Fait que tu es toujours à ton bureau qui est finalement ta job, puis tes affaires. Fait que là, tu ne déconnectes ouais. plus. Ça, c'est ça, il y ça est là le de danger
0: aussi. Ouais. C'est ça, puis ça devient l'important de se trouver des hobbies sont en dehors exact. de l'informatique, <rire> en dehors d'un écran, de se trouver d'autres choses. Sur, sur nous, on en a quelques-uns. Damien, il en a, on a plusieurs qui sont en dehors de l'informatique. Ah ben moi, j'ai Merci. un
4: nouvel hobby depuis que je suis confiné, c'est le ménage. <rire>
0: <rire> oui, c'est ça. Puis en même temps, il faut comprendre moi, dans ma situation, je me considère chanceux. Ma situation familiale est stable. Je n'ai pas des jeunes enfants. Ceux qui ont des plus jeunes enfants, c'est beaucoup plus complexe. Je l'ai constaté dans plusieurs séances de, 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 de visioconférence avec des collègues où on entendait des enfants hurler pour mourir au l'autre bord du mur, puis on dirait qu'ils était sur le bord de, je ne sais pas, il se passait quelque chose dans cette maison-là, mais je n'ai aucune idée. Mais comme on a vu aussi Patrick quitter inopinément pendant le, pendant le podcast parce qu'il est allé gérer ses propres situations aussi, c'est un peu ça aussi, puis les gens ne sont pas tout à fait guéris pour ça. Exact. Puis pour, puis pour plusieurs, aller travailler, oui. c'est un brin de la maison.
4: D'ailleurs, on a une vidéo vous vous de... le miroir. On a une vidéo de Patrick en train de gérer ses enfants.
0: <rire> C'est ça, parce Mais, que les gens vont devoir se regarder dans le miroir parce qu'il y en a qui se sont sauvés de la maison au travail. Là, ils sont confinés à la maison. Euh, il va falloir régler les réels problèmes à ce moment-là et ne pas les esquiver au travail. Puis ça ouais. aussi, ça va être difficile là, sur la, la pression. Puis
2: Tout le monde est dans le même bateau, là. Tout le monde a les kids à la maison s'il y en a. Tout le monde est à la maison avec des bureaux qui ne sont pas faits pour ça. Fait qu'il faut accepter que ça soit peut-être un peu croche, puis que l'horaire soit différente. Tu sais, euh, s'il faut que tu finisses quelque chose le soir, puis que tu prennes un break le jour, ben that's it. C'est ça, le, le travail à distance. Là. Tu, tu me disais c'était quoi euh, mes expériences au début, tu sais. Travailler 100% à distance que tu n'es pas dans un bureau, tu fais ta propre horaire, que ce soit le jour, le matin, le soir, peu importe. Tant que tu livres, tu livres. Fait que tu sais, si tu ne travailles pas de midi à 3 heures puis tu le fais de, de 7 à 10 le soir, c'est pas grave. Fait que c'est ça, dans le chat, ça disait là, avec les, les enfants, les devoirs et tout, ben c'est ça qu'il faut que tu t'adaptes. Il faut que le monde comprenne que tu as une vie chez vous, puis tu travailles chez vous. Fait que tu t'adaptes ton horaire, puis ta job à suivre. Ce n'est pas à toi à suivre ta job, malheureusement. C'est facile à dire, là, mais je veux dire. C'est supposé d'être ça. C'est
0: en plein ça. Et Patrick, je te rappellerai que tu ne réponds pas sur le challenge faut tu réponds sur le podcast, Oui, hein. tu reprends la question et tu la, la repasses.
4: Tiens, d'ailleurs, Patrick, il y a un de tes ah. enfants qui t'appelle.
0: Pas pire, hey, ça, là il y a de la moustache. Il <rire> y a un peu d'âge. Maintenant, parler de parler de l'organisation euh, humaine de ça, l'organisation physique du télétravail avait une réflexion différente. Euh, comment vous autres vous êtes organisé depuis que euh, vous êtes en, soit en télétravail depuis un certain temps ou en télétravail forcé depuis peu de temps? Est-ce que vous avez changé dans vos habitudes? Est-ce que vous avez fait des acquisitions? Est-ce que, qu'est-ce, comment vous avez géré ce genre de choses-là pour vous? Euh, comme moi, j'ai changé de chaise, par exemple, parce que l'autre n'était pas adapté au fait que je travaille 12 heures de, d'affilée dedans. Que là, j'ai fait mes suites euh, plaisirs. Mais est-ce que vous avez des conseils d'habitude de de travail plus euh, réels?
3: Je vais me lancer en premier. Euh, J'ai fait justement des mises à jour d'infrastructures pour être capable d'accommoder la bande passante élevée euh, pour être capable justement de faire une meilleure gestion de, de, de mes composantes. Je dis mes composantes, oui, j'ai un réseau assez développé ici. Puis euh, c'est comme ça que les gens aussi, il faut qu'ils regardent. J'ai lancé justement des réflexions cette semaine à l'effet qu'il y en a qui, euh, on voyait dans certaines interventions médiatiques, là, les, les, les gens prenaient le pad ou prenaient le laptop connecté sans fil puis ça laguait au bout de, Le terme laguer, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de, de difficultés à avoir une image stable, le son, etc. Et ça, c'est euh, tributaire généralement à un mauvais environnement RF, RF pour radiofréquence, donc ils travaillent sur 2,4 GHz, quelqu'un parle le micro-ondes dans, dans la cuisine, il y a de l'interférence, ou bien ils sont tout simplement dans un, un environnement euh, résidentiel où il y a beaucoup, beaucoup de, d'utilisation Wi-Fi en même temps, sur les mêmes bandes, et ce que, euh, qui fait en sorte que les gens se demandent pourquoi que ça ne fonctionne pas. Donc, devant ça, il y a beaucoup de, à revoir, donc j'ai recalibré toutes les fréquences, m'assurer que j'étais optimum dans cette façon de faire-là. Oui, c'est technique, j'en conviens, peut-être pas tout le monde est à l'écoute verra ça facile à faire, mais c'est une petite éducation qui prend pas longtemps à euh, documenter. Puis après coup, vous allez être en, en voiture pour bénéficier de votre technologie parce que sinon,
1: vous allez écrire ça après longtemps. Yep.
4: Ce qui est important aussi, c'est vrai que là, il y a l'aspect technologique et technique qui est être d'être négligé, mais on se rend compte que notre informatique de maison et pas si prévu que ça hein, pour le télétravail, hein, soyons très clairs, hein, que ce soit le Wi-Fi, que ce soit l'environnement, que ce soit euh, les poubelles, hein, les poubelles physiques. Euh, je vous conseille de regarder un petit peu les poubelles que vous utilisez à la maison, les petites boulettes de papier que vous pouvez lancer, euh, je l'ai vu faire, hein, boulettes de papier qu'on fait euh, comme au basket, et après quand vous videz la poubelle en bas de l'immeuble, vous vous retrouvez avec des documents officiels qui ont été jetés parce que griffonnés. Ou alors le petit dernier à qui on a donné le papier brouillon et sur lequel il a fait un superbe dessin, puis quand vous retournez le papier, bah, Derrière le dessin il y a des documents officiels de l'entreprise.
2: Faire les poubelles, ça rappelle les, 80, les années 90, ça. La
4: rudologie, <rire> la science de la rudologie, je crois qu'il n'y a rien ouais. de meilleur pour débuter. Ah, J'aime bien le terme dumpster diving,
3: c'est ouais, toujours ouais. ça, et c'est pour Mais, ça que je, j'en fais ça comme loisir en plus. Vas-y, euh, Pat.
2: Non, mais à ce heure c'est moins pire que dans les années 90 parce que tu as au moins la récupération d'une boîte différente. C'est plus tra... clean, exactement. C'est moins dégueulasse. Oui, <rire> oui, oui. Ouais, ouais. Ça, je te le conviens. Je ça sent moins le hamburger moisi. Oui, oui. Tu ne te pas dans la viande et des trucs. Que tu des vieilles faire. cannes de
3: chats qui se faire quatre jours oui. sont au soleil. Oh!
2: Une canne de chat et un mot de passe.
3: Ouais. Ouais. Et quand, ce
5: n'est pas les chats.
0: <rire> et toi, Vincent, qu'est-ce que ça va comme organisation euh, chez vous?
5: Il a absolument rien changé. J'ai absolument rien changé. J'ai repris ma bonne vieille habitude de cabinet. Écoute, la seule chose que ma blonde m'a demandé, c'est qu'avant, je m'installais au bout de mon comptoir. Euh, J'ai un immense beau comptoir rouge avec un petit tabouret où je suis assez bien. Là, comme vous voyez, je profite de ma banquette que j'utilise très rarement dans la salle à manger. Puis, je passe mes journées assis là-dessus. Puis, comme Patrick le disait à un moment donné, tu viens dans ta bulle. Euh, tu t'es pas levé, euh, tu es à ton troisième café parce que ta blonde vient te servir. Euh, oui, ma blonde vient me servir une fois de temps en temps. Puis là, à un moment donné, tu, tu, tu commences à avoir mal au cul, tu commences à avoir de la misère à te déplier, puis c'est le temps de te lever. Là. Tu sais, je confirme qu'une fois de temps en temps, il faut se lever. Mais bon, quand tu es sur le cruise, là des fois, c'est un petit peu tough. De, on est tous des professionnels, non? On, a, on a tous des objectifs qu'on veut livrer. Mais bon. Fait que, moi, mon seul changement, c'est la banquette, c'est tout. Parce que le reste, là, le réseau, ça va bien ici. En fait, je m'en rends compte que ça va bien, le portable. Le bureau nous a équipés de, 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 de docks de deux à quatre écrans, si on veut. Euh, ils nous ont même rappelé la semaine passée, puis en début de semaine. Passer au bureau, euh, il y a des, des équipes qui sont là, on va vous prêter l'équipement, amener ça chez vous. Non, Moi, je veux pas m'embarrasser de tout ça. Je travaille sur un portable sans masse, un portable, un écran, puis je m'arrange avec ça, ça va bien. Je me contente de ce que j'ai.
0: C'est bon. Euh, j'ai vu dans le chat un peu, c'est ça, il y a des employeurs qui, dans, qui ont la décence de permettre à leurs employés de partir avec disons, leur chaise de bureau ou leur partir avec, comme tu disais Vincent, avec des équipements supplémentaires pour leur permettre de maintenir le même niveau de productivité à la maison parce que ce n'est pas tout le monde qui est équipé à la maison de façon décente pour euh, travailler adéquatement. Fait c'est une très bonne, euh, très bonne initiative. Euh, je lève mon chapeau à ces employeurs-là qui sont capables de faire ce genre de. de, de, de de, de largesse là pour aider le. le puis c'est un signe important pour, que, pour l'employé et que l'employeur tient quand même à ses employés de façon euh, élevée. Euh, puis dans le fond, je pense qu'on n'a pas un petit parlé, il y a peut-être moi qui n'ai pas parlé. Moi, j'ai fait des acquisitions d'écran supplémentaires. Fait que j'ai euh, six écrans, deux, euh, deux laptops pour opérer. Fait que ça me permet de travailler euh, de façon euh, extrême. Fait que j'ai rehaussé mon équipement. J'ai pas fait de, de choses wifi fi comme. Euh, comme Steve, parce que j'avais déjà optimisé relativement mes choses au préalable, après ça fait que ça, je suis safe. Et mes équipements primaires sont tous sur filaire de toute façon. Donc, ils euh, sont dockés sur du filaire. Et juste quand j'ai des docks qui viennent en cambarque sur du Wi-Fi, fait que j'en bourre pas euh, beaucoup plus. Et la complexité, puis je ne sais pas parmi vous qui vivez ce genre de situation-là, mais euh, ah non, mais fond, je, pense, je pense que je suis pas mal seul, on se retrouve à deux personnes à travailler, en de travail en même temps. Et ça aussi, c'est de l'adaptation. Ça aussi, c'est compliqué. J'en ai vu sur, sur le channel qui en parlait. Euh, c'est pas simple. C'est pas simple parce que là, on a des rencontres téléphoniques en même temps. Euh, pour beaucoup des rencontres, autant euh, celles de ma conjointe que les miennes sont confidentielles et on ne peut pas partager un avec l'autre, pas parce qu'on couche dans le même lit. Que ces informations-là sont partageables, donc on maintient la, 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 la muraille de chine entre ces informations-là. C'est très important. Puis y en a, j'en ai vu beaucoup qui font pas ça. Faites attention à l'information que vous partagez avec votre conjoint en télétravail, parce que des fois, les gens entendent ce que votre conjoint dit dans l'autre rencontre, ce que j'ai déjà vu. Et j'ai déjà vu des deals financiers, des deals hypothécaires penser comme ça. Faites, soyez très, très vigilants. Ne travaillez pas proche si vous avez des informations confidentielles. Nous, ça nous a obligés à avoir deux bureaux dans deux pièces distinctes, de s'arranger différemment parce que ça ne se pouvait pas. On travaille au même endroit parce qu'on a trop d'informations sensibles et on est en sécurité ici. Et puis il y beaucoup de vous qui manipuler de l'information qui n'est pas partageable avec même votre conjoint ou conjointe. Donc, donc, c'est ça.
4: Nicolas, tu es de... au courant quand même que tu viens de briser le cœur de millions de fans en apprenant à tout le monde que tu as une conjointe. Tu imagines toutes ces femmes qui pleurent dans le monde en ce moment-là? Au moins un
0: million. J'ai largement montré le fait que ben, j'étais bagué. J'ai à plusieurs reprises fui. Donc, désolé, mais je suis bagué.
4: Alors, selon une J'ai, information, je suis la
1: propriété de quelqu'un.
4: Selon une information, certaines femmes ont fui. Hein. J'ai d'ailleurs le plan où elles sont maintenant.
1: Ah. <rire> oh là là. Que de folie.
0: <rire> Bref. Euh, en terminant ce sujet-là, particulièrement euh, à l'autre sujet de table ronde qui est, euh, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens qui circulent l'information comme quoi les attaques auraient monté en fou, qu'il y aurait eu beaucoup, beaucoup plus de choses, beaucoup plus de, d'éléments qui circulent et euh, c'est de mon vécu personnel, je n'ai pas constaté de différence. Il y a un maintien, il n'y a pas de baisse, il n'y a pas de hausse, mais il y a un maintien de ce que les actions qui sont faites par chez les malveillants. À la limite, le seul élément de différence qui peut avoir lieu, c'est que maintenant, il y a un nombre extronomique d'adolescents qui n'ont rien à faire et mmh. qui peuvent aller tester les systèmes. Mais ceux-ci sont généralement peu sophistiqués, donc ne posent pas un, un danger réel comme Maze ou ces grands groupes-là. Donc, j'aimerais ça vous entendre un peu là-dessus, vos expériences différentes, comme votre perception puis vos, votre feeling sur ça.
4: Ben je me permettrai de commencer, hein, justement. J'ai oui. lu beaucoup qu'il y avait un surplus d'attaques dans les hôpitaux, etc. Moi, je n'en ai vraiment pas vu au plus que d'habitude. Euh, tu parlais de Maisy, là, justement, tout à l'heure. Ils ont tellement fait de communiqués de presse, là, ces derniers jours. Tous les jours, il y avait un, communique- un communiqué de presse de Maisy, dont un qui, on en parlera tout à l'heure, de ces pirates qui veulent soutenir la santé et les médecins. Je prends juste cet exemple-là. Il euh, n'y a pas plus d'attaques. Et surtout, quand Maisy a dit main sur le cœur, je présume qu'ils étaient comme ça, hein. on va arrêter d'attaquer le secteur médical, on le fera plus tard après le Covid-19, donc déjà what the fuck, ça veut dire qu'ils ont d'autres infos, et puis dix minutes plus tard, ils attaquaient un laboratoire anglais, donc du il coup, il n'y a, a pas c'est plus d'attaques. Il n'y <rire> ouais, a pas plus d'attaques, sauf que par contre, on a quand même euh, repéré beaucoup, beaucoup, beaucoup de sites internet euh, avec le nom Covid-19. Alors, entre les attaques et les escrocs qui vous vendent du papier chiot à 50 dollars, euh, voilà quoi.
2: Ouais. ouais. Il y, a, il y a beaucoup de, de phishing, des, des maps de, de la planète là, avec le virus qui se propage. Les techniques pour rentrer dans les entreprises utilisent le sujet, oui. Euh, le nombre d'attaques n'a pas vraiment monté, mais dans les show notes, là, il y aura euh, un GitHub, dans le fond, qui répertorie tous les, les genres d'attaques, mais c'est surtout des techniques plus que Ah oh, ben là, on se fait attaquer non-stop. Et tout. Il y a eu un petit peu de, de déni de service, je crois, la semaine passée, mais ça n'a pas eu l'air d'être très flagrant. Euh, mais je pense que ce qu'il y a le plus, puis là, c'est, c'est la partie qui est dure à prouver que aussi. Des, c'est
0: un, je pense que déni de ouais. service, c'est juste parce que tout le monde a fait de la visioconférence en même oui, temps. Oui, il, il y a eu de ça. C'est même pas un acte <rire> Alors
4: Pour info, fou, il y a quatre jours, il y a plusieurs sites qui propose de voir si nos, les serveurs peuvent tenir la charge donc bref ils vendent du DDoS ils ont proposé des échantillons gratuits à des adolescents hein.
2: <rire> bon ouais. marketing Ah non exact puis euh, j'ai vu même un post Twitter là, de, euh, d'un exchange d'internet je me souviens plus au Canada ou aux États-Unis puis il disait que l'augmentation est environ entre 2 et 5 de leur trafic c'était pas euh, tout le monde dit « Ah, c'est terrible, c'est terrible », c'est parce qu'il va juste faire plus d'argent en disant que c'est terrible. Là, c'est pas, c'est je crois pas, que si je terrible. peux me permettre sans les citer, je crois que c'est OVH, le grand patron
4: d'OVH, euh, euh, M. Klaba, qui a expliqué, euh, selon les, 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 les béganes qu'ils avaient, que l'augmentation n'était pas plus exponentielle que ce que certains voulaient bien le dire.
0: C'est bon. cela en même temps, puis c'est, c'est ça qui est très amusant parce qu'on a vu apparaître, comme peut-être le si bien dit sur LinkedIn, une quantité de spécialistes en télétravail et en oh. du télétravail depuis que cette session est arrivée. C'est fascinant. Euh, on reviendra sur ce sujet d'élément spécifique. Le seul élément que moi je vois, c'est que là on expose des, des, des équipements corporatifs à des réseaux domestiques sur lesquels oui. ces équipements n'étaient pas habitués d'être exposés.
2: Sans processus et sensibilisation aux personnes en plus. C'est surtout
0: ça le bug là, parce que ça existe déjà du travail à distance, mais... Oui, c'est c'est ce genre ça. de choses-là était mal, mal calibré fait que Le seul risque, ce n'est c'est pas, euh, pas l'augmentation de la menace, c'est l'augmentation de la vulnérabilité. En ce cas-ci, c'est qu'on expose plus, euh, plus ouvertement des machines ou euh, des Game Boy pour euh, prendre l'image de, d'amiens, euh, à, à, aux, aux méchants Internet et aux méchants euh, réseaux domestiques à, à tout ça. Fait que Je vous laisse aller avec les, euh, les, les nouveaux experts.
3: Ben, Ou ce qu'il y a aussi, euh, une grande découverte, ben, c'est des gens qui soudainement sont attentifs. Puis on est chanceux dans notre métier parce que là, on a des gens qui captent l'information. Il y a, c'est des éponges, ils sont clés sur les écrans, téléviseurs, 24-7, euh, l'Internet, les médias sociaux. Et là, ils absorbent tout ce que les médias lui donnent. Hey, j'entendais des politiciens parler de malware puis de sites de, 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 d'arnaque aujourd'hui. là. Tout le monde, tout le monde est rendu connaissant des sujets. OK, tout le monde veut dire sa partie, c'est correct. Mais en même temps, euh, c'est que là, tout le monde est à l'écoute. Fait que là, tout d'un coup, ils attendent juste un petit événement. Un petit événement, c'est multiplié par mille. Et donc, euh, ce ça qu'on en parle à toutes les deux semaines, nous ici, ben là, tout d'un coup, à chaque minute du jour, il y en trouve tout partout. Alors que, comme on dit, c'est normal. Fait que oui, il y a eu des, des événements euh, majeurs qui sont arrivés, comme exemple, on en a parlé dans y deux semaines, l'hôpital en Tchécoslovaquie, puis sortes de choses comme ça. Il y a d'autres événements aussi qui vont s'en mener. c'est dans la normalité des choses, propulsés par, encore une fois, le gain, toujours le gain financier, mais par-dessus ça, l'ombrelle de la, de la pandémie... Ça va être souvent ça le, le sujet où que ça va rentrer dans le quotidien. Et vous voyez, aujourd'hui, il y en a une une cyberattaque contre Kélidos, qui est l'ancienne Universitas à Québec, que là, euh, il n'y aurait pas eu compromission d'information, mais là, ils ont déplugué les serveurs juste à temps qu'ils disent. Ça, c'est le mot de la présidente qui est sorti ça en fin de journée. Mais là, c'est-tu encore un événement... Fantasmagorique. Pourtant, c'est un site de r- régime d'épargne-études qui n'a pas rapport avec le COVID-19. Bon, bien, c'est juste pour vous montrer à quel point que l'activité normale continue, ce qui fait en sorte que l'avantage est encore une fois aux malveillants, aux pirates, parce qu'il y a moins de staff, les gens sont déjà focusés sur, sur d'autres tâches à gauche et à droite que pour le COVID-19. Et là, ils oublient certains systèmes alors, qui devraient faire juste normalement l'entretien. Fait que.
0: Petite, petite curiosité, parce que tu sais, quand dire on débranche le serveur juste à temps, ça veut dire quoi? De mon expérience de réponse en incident et de tout ça, ça veut juste rien dire, cette phrase-là. C'est, c'est comme là,
2: l'image là, sur le web, là, tu prends un hash et tu vois, ouais. dans les fils. Arrache
3: ça... uh-huh, tu arraches les fils, toi-là, tu c'est à peu près ça. Fait que c'est, encore une fois, c'est, c'est des messages officiels qui se veulent de, rassurer là, les gens, mais en réalité, à partir de quel moment se sont aperçus qu'il y avait intrusion
4: à ce moment-là, en fait, oui, c'est voilà. quand le gars, il a vu le compte à rebours, il a dit « C'est bon, c'est bon, il nous reste 23 heures, coupez tout, coupez tout
0: !» Aujourd'hui, elle dû un Cyber pour faire quelque chose, couper les fils à ce moment-là à telle vitesse que ça n'a pas de
4: sens, le Cyber
2: Jedi, il va voir les logs en disant « Tiens, il y a eu un téléchargement de plusieurs gigas avant, c'est bizarre !» Bien, la seule différence dans tout ça, Steve, c'est que les médias en parlent. C'est la seule différence. Parce que là, oh, il y a un risque réel. Mais le risque Bien. réel, il était là avant. Puis la, l'autre différence, c'est qu'ils se rendent compte que hey, les hôpitaux et les aéroports sont pas sécuritaires. Bien. Hello! Ça fait juste 20 ans qu'on en parle.
3: Pap, je, en ai, je les ai flodés cette semaine avec toutes sortes de, 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 de réflexions comme ça, tout, de
2: tout quest ce qu'on va jaser ce soir, puis euh, très peu. On Mais non, ils n'en ont rien à faire parce que eux, ce qu'ils vendent, c'est le mot COVID. Puis si ben c'est oui. quelque chose d'intelligent ou d'utile. Pff, ben ça regarde, pas.
3: juste ce matin, là, ça a ressorti là, que on, j'ai fait un article dans, dans, dans le soleil sur euh, la, 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 la documentation des gens, traquer les gens avec le téléphone intelligent pour en parler tantôt. Mais c'est juste pour dire que ça n'a pas été loin. Puis ils en ont parlé parce que là, ils ont vu l'article. Là, ils, s'auto, euh, comment je te dirais, donc, ils s'auto-éduquent pour devenir après ça expert du sujet. Puis là, ils font juste de lancer mm-hmm. des mots-clés. Ben,
2: tu sais, juste pour te dire j'ai envoyé des études euh, approuvées par peer review et tout yeah, yeah. à des journalistes par rapport au COVID, là, pas à l'informatique, pour dire, regarde, là, ce que le monde dise, les vrais peer reviews de tel pays, blablabla, bla, bla, c'est 100 l'inverse de ce qui se passe ici. Ils m'ont répondu, ouais mais il y a un danger pareil, on s'en fout, là, on ne parlera exact. pas de ça. On Exactement. That's it.
4: That's it. That's it. Ouais. En tout cas, je suis très pressé que, quand ils feront des articles en expliquant... Attention, il faut changer les piles. tes sérieux? Tout le monde est omnibilé devant la télé quand on voit toutes les informations qui sont lancées.
0: Oh. OK. Ouais, c'est ça, ça crée de la surcharge cognitive, les gens sont complètement le... ouf. ouf. OK. Donc, euh, on va dire que c'est la fin des tours de table. Pour ce, pour ce sujet-là, on va embarquer dans les vraies nouvelles. Yeah. T'imagines, on a déjà une heure et demie,
4: rien que le tour de table. On a 50 milliards de nouvelles, on n'est pas couché avant demain 18 heures.
0: Ça va être un autre épisode spectacle. Rajoute des gifs, rajoute des gifs.
3: <rire> je pense que sa banque était inépuisable.
0: Ouais,
1: je suis en train de faire un Ose truc là.
0: On, on <rire> on. Et je vais faire un léger rappel à Steve de fermer son micro quand il, quand il mange. Ben oui, il ça. Avec, il partage avec la planète le fait qu'il dégueuse des choses. C'est, c'est Ce quoi, quoi?
3: Des belles, des belles Les pâtes, ah, ça okay. se
4: mange pas sec, il faut mettre de l'eau.
3: Les pâtes, les pâtes, <rire> pâtes Damien,
1: pas les pâtes, les pâtes.
2: Les pâtes de chien puis les pâtes alimentaires.
1: Je suis français. <rire> uh, go. Bon, oui, <rire> on va
0: commencer les, les vraies nouvelles maintenant que. Euh, bon, on commence avec une nouvelle de Damien. Euh, découverte d'une nouvelle attaque, c'est du routeur ligne 6, pour messier les paramètres DNS. Divertis-nous, Damien. Oui, je vais vous divertir. Dé- Alors d'abord, je vais
4: d'abord retrouver ce que je dois vous raconter, hein, sinon ce n'est pas drôle, au lieu de chercher des images. Ouais, non, plus sérieusement, euh, c'est une information qui est sortie chez Bitdefender. Euh, ils ont en fait euh, découvert euh, que bah, certains... Et on va dire que certains routeurs ont encore une fois un détournement euh, de DNS. Donc du coup, et eh bien ils se sont rendus compte que comme les gens ne mettaient pas à jour eh bien euh, leur boîtier, et eh bien des pirates ont trouvé le moyen en fait de rediriger eh bien euh, ces connexions euh, non protégées eh bien sur des faux sites du coronavirus. Donc du coup, des gens se sont dit tiens, c'est bizarre, on est en train de me télécharger euh, des fichiers qui ont l'air super sympathiques, surtout que les gens ne s'en sont pas rendus compte. Et donc dès que quelqu'un les visitait par exemple Disney, euh, Aller visiter des sites de l'éducation, aller euh, des, visiter euh, des sites pornographiques pour ne pas les citer, parce qu'il paraît qu'ils explosent euh, d'audience, et bien, les gens se retrouvaient sur de fausses pages. Et puis surtout, ça leur téléchargeait des fichiers exécutables. Autant dire que euh, pour ceux qui allaient sur des sites pornographiques, il y avait de quoi demander.
3: Oh mais Damien, les gens écoutent le premier ministre quand il parle. Et le premier ministre a dit d'encourager l'économie locale. Pour ceux et celles qui ne le savent pas.
4: C'est vrai. Et pour c'est vrai à Montréal. Pour voilà. faut... euh, Pour ça, il faut encourager notre économie. J'habite à 200 mètres, j'en peux plus. <rire> Donc voilà, donc ça c'était cette petite information un peu, un peu technique, mais je pense que quelqu'un parlera tout à l'heure aussi de Windows qui nous a annoncé, Microsoft qui nous a annoncé deux méga failles il y a trois jours avec non pas de correctif mais il faut mettre les mains dans la patte pour éviter d'être embêté. Euh, dès que les érodeilles et dès que les véritables attaques vont commencer autant dire que tout le monde va suer. Hein. Ça va
0: être complètement fou. Et on va reprendre les choses qu'on parlait avec une nouvelle liste sur une entreprise qui propose une solution pour suivre les personnes infectées. Oh!
3: Ah oui, tu as jumpé ça si vite que ça, Dolan? là ben bah ouais. OK, on va suivre demain. le Oui, effectivement, donc euh, c'est dans plusieurs pays. Ça a commencé en Chine et en Corée Steve, du Sud. t'as toi maintenant un coup! D'accord, j'ai. <rire> merci, merci. Et euh, Corée du Sud euh, et uh, Chine, qui, vu que c'est des pays, ben la Chine, surtout, euh, eux autres, ils gèrent au quotidien euh, la vie des gens à partir de leur crédit so- système de crédit social. Et de cette façon-là, ils ont été en mesure de, d'isoler, plutôt de suivre à la trace les gens où ils se déplacent dans le pays et d'après ça, d'observer les concentrations de population. Mais surtout, la beauté de le système, c'est qu'ils sont en mesure de dire, « Bon, bien, garde, Damien, euh, il, s'est déclare, il s'est fait déclarer, donc, infecté. Parfait, ben, Damien, euh, quel était tes, ton trajet des 48 dernières heures? Ben, » Ils sont en mesure, après ça, de dire, ben, « Tous ceux qui ont emprunté le circuit d'autobus 48, en telle heure et telle heure, à telle date, veuillez ben, vous rapporter pour faire des tests, il est possible que vous ayez été en contact avec cette personne-là. » Donc, ils sont vraiment granulaires à ce point-là, mais impossible à implanter ici. Donc la discussion a commencé à flotter cette semaine euh, parce que là de beaucoup d'organisations à travers le à travers le monde qui ont qui pensent à faire ces genres dutilisation là il y a présentement euh, la Corée du Sud donc la Chine l'Israël eux ils ont voté un, un package législatif avec lequel il n'y a plus de liberté. Tout ça, ça devient à ce moment-là propriété de l'État. Les télécoms, donnez-nous qu'est-ce qu'on vous demande. Puis eux, ils ont déjà un programme, un, pro- un programme déjà en place comme ça pour être capable d'anticiper la menace terroriste. Donc, ça, c'est quelque chose de connu chez eux. Mais après ça, le Japon, ils le font aussi. Euh, L'Iran, l'Iran, ils ont voulu l'implanter à travers Google Play Store. Mais quand le Google Play Store, dans ses politiques, ils ont vu que c'était pour suivre la population, ben, ils ont dit Out. On ne veut plus que votre application soit distribuée par notre système. Le Taiwan aussi ils font la même chose, donc ça se promène un peu partout. Singapour aussi, une autre, une autre place où ce qu'ils ont très peu euh, d'infections et c'est parce qu'ils ont le confinement ils l'ont fait rapidement puis ils ont été capables de le documenter de cette façon-là. Et donc aux États-Unis, en Angleterre, au Canada ici, il y a beaucoup de gens qui se posent la question est-ce qu'on peut faire ça aussi avec nos réseaux cellulaires La réponse est oui. Est-ce qu'on devrait le faire Ça c'est l'autre, l'autre question avec laquelle le débat est intéressant parce que des compagnies qui offre des solutions euh, exemptes de euh, vie privée, autrement dit de documentation de, de, des informations personnelles. Et s'il respecte ces façons de faire-là, ça a un succès. C'est un outil qui va être fort utile. Comme le, 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 ministre, le premier ministre Legault disait aujourd'hui, il euh, y en a à considérer peut-être. Pour l'instant, pour lui, ce n'est pas considéré de l'utiliser. Mais ils viennent devant l'évidence qu'il y a des snowbirds qui reviennent, puis ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Puis comme tu disais à Vincent tantôt, ils vont à l'épicerie, puis la bataille est en train de pogner. Mais c'est des gens qui devaient être tagués avec un bracelet, puis suivis, tabarouette tous ceux qui vont. Mais encore là, ça vient primer les, euh, toutes les libertés et euh, notre, façon, notre façon de vivre en démocratie, comme on est ici. Donc, en cas d'extrême urgence comme dans lequel on vit, est-ce qu'on devrait faire cette considération-là ou pas?
2: Mais t'as une différence entre la surveillance de masse puis mettre un bracelet à quelqu'un pendant deux semaines qui revient de vacances là. Il euh, y a trois semaines aussi.
4: ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a trois semaines, les médias, les télévisions, montraient l'itinéraire d'une personne qui avait été infectée de son bus à son métro pour qu'on retrouve toutes les personnes qui avaient pu la côtoyer. Hein. Donc du coup, euh, voilà, il y a cette méthode-là où on, on fait un appel à aider et comme tu dis euh, Patrick et Steve, avoir un bracelet, là on est dans un autre monde. Hein. C'est un peu comme en Espagne, ces gens qui se mettent une puce juste pour rentrer dans une boîte de nuit. Sauf qu'à la fin, on se rend compte que c'est aussi pour les surveiller en entreprise.
3: Mais en même temps, quand on va en vacances, je veux dire sur des resorts, ben, mettons au mont Mexique, ben on va se faire donner un petit bracelet qui dit euh, on est un client de cette place-là ou à Disney ou peu importe la place. Donc il y a des lieux où ce que c'était accepté socialement qu'on soit tagué puis qu'on soit capable d'être identifiable facilement. Mais là parce on te,
2: les. Donne, parce que dans... tu l'acceptes parce que tu as payé pour faire ça.
3: Et voilà. Et c'est Et différent. C'est... Mais
4: pas tu ne peux pas, pas
3: suivre
2: à, à la trace avec ça. On voit ta couleur, on voit la marque. Ouais. Bien,
3: hein?
4: va à Disney ah oui? pour le fun. Va à Disney. Disney c'est différent, oui. Ah ouais. <rire> où ça À Disney
3: Mickey Mouse et tu suis partout.
2: D'accord. Disney, si tu veux nous sponsoriser, n'hésite pas. Tu as même okay. ta carte de crédit sur la bande, euh, sur le bracelet euh, de trois, Disney. Ouais. C'est, c'est très différent. Dans, dans le Sud, dépendant c'est où, si je suis un bracelet de couleur, là. tu vas au Dolorama, tu peux en avoir un. Ouais. Euh, mais non, c'est ça. Ce n'est pas la même game.
3: C'est, autrement dit, les en, c'est ouvert. Il euh, y en a qui ont fait des, des, des compagnies qui font des très bons produits jusqu'à date. Euh, je veux Protect dire, Protect-YQ, compagnie de Montréal, qui euh, ont, ont présentement cette technologie-là. Ils ont fait des essais un peu partout. Ça fait quelques années qu'ils travaillent, puis là, ben, ils sont prêts à l'offrir. Pis ça, c'est une solution qui permettrait aux dirigeants d'avoir un topo de la situation. Ça fait avec pas les... pas
2: vraiment quelques années, Steve, juste pour te bloquer, excuse. Que? La compagnie existe depuis l'été passé.
3: Non, 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 mais le concept, ils l'ont étudié, ça fait quelques années.
2: Ah oui, 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 OK. Mais la, la compagnie existe juste depuis la France, 30. oui, je
3: suis d'accord ouais, avec toi, le ouais, France ouais. est arrivé. Fait que là-dessus, il euh, y a d'autres qui ont laissé savoir aussi. Les données cellulaires, ça s'échange allègrement. Fait que euh, s'ils sont anonymes, ça devient des métadonnées. Les métadonnées, selon la loi, c'est euh, échangeable sans conséquence à la vie privée. Mais il y a des décisions de cours, il y a des juges qui se sont prononcés, euh, que ce soit ici aux États-Unis ou en Angleterre, qui disent d'autres plus d'informations sur quelqu'un sur une métadonnée, malgré que son nom ne figure pas dessus. Fait que « when it quacks like a duck, looks like a duck, walks like a duck, must be a duck », mais c'est ça la réalité. Je veux dire que les métadonnées donnent toute l'information alentour, sauf le nom, et euh, ça ne prend pas de, un génie pour être capable de dire « ah, mais ça, ça ressemble beaucoup à Damien. Damien, je t'aime, c'est pour ça que je te pique toujours. »
0: On choisit, Damien. Mais oui. Effectivement, c'est toujours l'équilibre. Puis J'ai vu beaucoup de textes de, de l'IFF aussi qui parlent de ce genre d'élément-là. De, de la balance entre la vie privée et la protection du public, oui. elle est difficile à balancer parce que euh, elle est, c'est « tricky ». D'autant plus que, euh, là, c'est généralement, ce qui est malheureux, c'est qu'ils ferment mal le débat. Le frame, on va vous protéger. c'est la réalité, C'est pas ça. C'est qu'ils veulent vous voler votre vie privée pour vous donner un semblant de, de sécurité pendant un court laps de temps. S'ils respectaient les délais, donc s'ils disaient, OK, on est en crise, euh, on va dire, on prend comme la carrière du Sud, on est en crise, c'est un moment extraordinaire, on va le faire. Une fois que c'est terminé, on efface tout. Pour de vrai, ouais, j'aurais, pas, j'aurais moins de difficultés à vivre avec ça, parce que malheureusement, l'histoire nous a démontré que l'histoire moderne qui obtiennent plus de droits comme ça. <rire> Ils s'en débarrassent pas après de la base de données. Et, il est réussi un mot. Et c'est là le problème. Moi, j'ai un mot. Moi, Black,
2: Black
5: Mirror. Oui.
3: Ah, c'est
2: clair. C'est mais
3: clair. Black Mirror, Vincent, ils se battaient pas au
2: bout du papier de toilette. Oui, mais ça, c'est parce qu'ils ont manqué leur <rire> histoire. <rire> tu comprends?
0: Ils ne peuvent pas deviner que ça deviendrait un trend. Exact.
2: J'ai ouais, aimé un, un gif sur le web de Zombieland, le film... Ils ont pris la partie qui sont dans le, dans le magasin euh, où ils rencontrent les deux filles. Puis là, ça pose. Puis tu vois qu'il y a plein de papiers de toilette dans le magasin. Et c'est, pas un, c'est pas un vrai film, là. Et c'est pas réaliste par toute cette affaire-là.
0: Là. Mais, ce, cela dit, c'est une occasion ultime pour avoir des mimes à la tonne.
3: Oh, je suis devenu expert là-dedans. Et en yep.
0: plus, d'avoir l'occasion de voir à quel point les gens peuvent être stupides. Parce que là, les... les... Les gros vid- vidéos qu'on voit sur les agissements étranges des gens, ça devienne viraux, Dont le gars qui est allé chercher un café dans un Tim Hortons et qui l'a sprayé pendant quasiment une demi-heure avant de. Fuck, fais-le chez vous, ton café!
2: Sérieux? Je suis que sa face soit partout, par exemple. Ouais, ouais. Ouais. Euh, mais le pire, c'est aux États-Unis, je me souviens plus où, je pense que c'est Pennsylvanie. Le gars est allé licher une rangée complète d'items dans une épicerie. Il s'est fait pogner parce qu'il a diffusé ça live sur Snapchat ou je ne sais pas où. Et il s'est fait accuser de terrorisme. <rire> <rire> OK. C'est quand même bien là, mais je disais, aïe aïe.
0: J'irais pas dire que je suis un terroriste, mais c'est, c'est la négligence criminelle. Ça
2: so ouais. oui. Les autres <rire> sont allés plus loin parce que c'est comme contamination de milliers de personnes, c'est, c'est du terroriste, c'est ça. <rire>
0: C'est bon, un peu extrême, il euh, mérite d'aller moisir en prison par ailleurs, mais le terrorisme, c'est. C'est euh, les US. Fonctionne les <rire> règles. Euh, Patrick, tu avais un. un yes. une suite à, à ce que Steve avait voulu dire, est-ce que tu as déjà couvert? Ou, euh... ben
2: non, en fait, ça rajoute sur le point, là, Steve, euh, puis c'est un point qui est discuté euh, dans le chat là, sur YouTube, que. Euh, les, les données là, poursuivent le monde. Bien, ça a été discuté à Toronto avec la maire de la ville, comme quoi qu'ils voulaient prendre les données d'une certaine compagnie de téléphone pour traquer le monde. C'est que c'était sur la discussion. Ils ont fait l'appel avec leur compagnie qui nomme pas. Euh, on s'entend que c'est un des deux joueurs et euh, qu'à partir de là, la ville a dit ah oh, finalement on ne prendra pas les données, mais ils ont Pis ils ont donné les données. Là. C'est comme voici le lien pour les télécharger. Pis tout est là, tout est prêt. Les compagnies de téléphone n'en ont rien à faire. Et ils donnent ces données-là. Ils ne vendent pas. Ils donnent aux villes puis au gouvernement. Fait que si ce cas-là est en place puis dans les médias, il y en a sûrement eu d'autres avant. Et euh, il y en aura sûrement dans le futur. Ouais. Et futur étant très prochainement parce que c'est pas mal là. là.
1: <rire> ok. C'est la
0: conversation, c'est juste qu'on vient tomber
2: C'est juste ça, mais non, c'est juste. C'est terrible, c'est ridicule, là, je veux dire. Bien, Le commissaire à la vie privée, M. Terrien, il le dit année
3: après année aux parlementaires, donnez-moi les pouvoirs nécessaires, donnez-moi les outils nécessaires pour faire ma job, de faire la protection de la vie privée des gens. Puis ça, avec le, la, la conférence du mois de novembre dernier, avec tous les autres commissaires à travers le Canada, de chacune des provinces, sont tous unanimes à dire, justement, les politiciens les parlementaires ne font pas, ne donnent pas les outils à ces gens-là pour faire le bon travail. Et encore une fois, dans, les, dans l'élection du mois d'octobre dernier, zéro, zéro engagement de quel que ce soit le parti envers la protection des données personnelles. Et ça, ça dit un gros mot. Ça Et veut c'était
2: dire... après Desjardins, il faut, faut le dire. Là.
3: Exactement. Puis... Euh, ça, il y a quelqu'un en quelque part là, qui. Ça, c'est quatre mois, comme tu dis, quatre mois après Desjardins. Fait que ce pas que le sujet est périmé puis que c'est juste une, une légende urbaine. C'est des faits de vie. Et euh, là-dessus, ben, si vous êtes outré euh, de faire, euh, d'entendre ça, ben. Il faut commencer à faire du militantisme envers les politiciens, leur donner nos opinions, qu'est-ce qu'on veut, qu'ils autres y mêmes représentés en chambre. Ouais. Et après ça, eux font les représentations d'usables, fait changer les lois. Vous voyez, ça n'a pas été long faire adopter le projet de loi pour donner des chèques. Là. Ils sont capables de faire des choses comme ça. Ben, Christy, il faut leur donner de la motivation, puis euh, ça en a se présenter dans le bureau de comté qui vont être capables de catcher le message. Je vous invite à aller les voir. Ils vous attendent.
2: Ah, en euh, juste envoyer un courriel aussi. Ça marche pour vrai, là. Non, mais c'est plus persuasif. Oui, oui. Personne. oui, c'est clair. C'est comme hey, la seule personne de l'année qui vient me voir. Je vais l'écouter. Exactement.
0: En plus de ça, puis c'est là où ça devient intéressant parce que tout ce débat de protection de la vie privée pour entrer dans le tracking du COVID, si on avait un commissaire à la vie privée qui était efficace, qui avait des pouvoirs, qui pouvait agir réellement, je serais beaucoup plus enclin à, à, à adhérer à ce genre de mesures-là temporaires en sachant que j'ai un, un chien de garde qui va, va s'assurer qu'après ce soit terminé, détruire les informations. À ce moment-là, ce serait comme une balance, une balance adéquate, selon le système euh, politique et, et démocratique dans lequel on vit, qui serait euh, beaucoup plus confortable dans, dans ce genre de choses-là. Il ne faut pas se, se voiler la face pour faire l'expression ou mm-hmm. les européennes. Euh, sur le fait qu'on va en avoir d'autres pandémies, Alors là, on, vient, on, vit, on vit le COVID, là. C'est une, vraie, c'est une pratique pour la prochaine. Là. On va en avoir d'autres. Ben, ben, régulier,
2: On en a vécu une
0: ensemble, nous autres.
2: Ben, H1N1, Maudie. était gros, puis ça a été intense aussi. Là. C'est juste que ça n'a pas affecté le Canada du tout. Je veux dire, il y a eu les vaccins, puis tu as eu Claude Patente qui ben, pensait le film, mais part ça... Il n'y a pas eu grand-chose d'autre.
0: Parce que c'est, un, c'est l'influenza qu'on était capable de vacciner dans un délai très court. Qui était, qui était court.
2: Mais ça l'a affecté beaucoup plus le Mexique, le Sud, etc. Euh, okay. Mais j'en, j'en parlais euh, récemment euh, de la famille puis qui était dans le Sud à ce moment-là. Ils se sont fait évacuer en deux journées, etc. Fait que, tu sais, ça a eu un impact là-bas, mais euh, c'est ça, pas ici. Euh, L'anecdote étant que le premier ACFES qu'on a fait en 2009, euh, deux semaines avant l'événement. Euh, ben, en fait, si je recule un peu avant ça. On a le signé pour le Hackfest 2009. C'était une salle à l'Université Laval parce que l'ancien Hackfest, c'était des étudiants de l'Université Laval. Fait pour continuer la, la bonne tradition, on a loué la, la même salle qu'eux, etc. Puis sur la clause de contrat, bien, il y avait une clause qui disait le seul moment possible que vous ne pourrez pas faire votre événement, c'est s'il y a une pandémie et faut faire des vaccins. Oubliez ça, ça arrive jamais, il n'y a pas de trouble. Deux semaines avant l'événement, on a reçu un courriel. Ah ben, euh, on annule tous les événements, désolé. Ben c'est euh, rien là, c'est that's it. Fait que on a réussi, je sais pas pourquoi, à trouver une salle en genre deux jours. Ouais, ça a été funky. Là. Ouais, ouais, ouais. Puis euh, on a eu quoi, 150, 170 personnes ce jour-là. Ça a quand même été un succès, mais ouais, c'était, c'était euh, très 180, drôle. 170.
0: Ouais, ouais, ouais. C'était quand même une bonne première année, mais euh, ça a été assez funky. Mais, là, c'est, mais c'est rien par rapport aux organisateurs d'événements de 2020. Là, autres, non, non, ça, ça a rien. C'était, ça a été une petite répète de, 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 de quest ce que peut ressembler, ce genre de choses-là. Mais par ailleurs, euh, cette pandémie-là, c'est la première qu'on vit avec du confinement et tout. Ouais, et ouais. c'est sûrement pas la dernière dans laquelle on va vivre comme ça rattachez euh, votre sucre solide avec la broche parce qu'on va en avoir d'autres événements de cette nature-là. Puis, euh, au moindre coup d'influenza qui va arriver, on va tomber dans des mesures de confinement, probablement même beaucoup plus vite que ce qu'on a là. Donc, euh, là, faut voir. C'est sûr qu'il faut s'assurer. C'est pour ça que, dans ce sens-là, si on avait un chien de garde efficace, ça avait dit, c'est... Euh, mm-hmm. Euh, mm-hmm. Bref. Changeons de nouvelles, euh, Patrick. Euh, autre nouvelle sur le
1: COVID. Euh, Il Hey, you, quoi, t'as dit? Parce que C'est pas gros, oui. t'es pas gouré.
2: IOC sur ton chose. C'est vrai. Ah, OK, d'accord. Un peu. Parce que là, tu bouges mes nouvelles. Ah, ah oui, j'ai des places toujours à la fin. <rire> tu cherchais mes nouvelles.
0: Auditeur. Yes. À chaque fois que je prends une nouvelle et que avant de la, prendre, de la mettre en. De l'annoncer, je la place dans l'or dans la pile. Puis là, ça a l'air qu'on a un petit peu de misère à suivre que j'ai mis dans l'or dans la pile. C'est le soir, soir, là. <rire> euh, ouais, les IOCs.
2: Euh, dans le fond, on en a parlé un petit peu en début de show euh, de toutes les attaques qui se passent sur le COVID. Euh, ça, c'est. Euh, principalement en plus un point pour aller dans les show notes, et un GitHub qui liste la majorité de ces attaques-là. Euh, ce qui est intéressant de tout ça, c'est euh, les catégories qu'ils ont mis. Fait que, on a, mettons, le phishing qui va lister la majorité, bah, peut-être pas la majorité, mais les, les plus flagrantes attaques qui utilisent le thème du COVID pour faire ça, et ils donnent les sites web qui euh, font l'analyse de ces phishing-là, que ce soit le euh, je sais comment ça s'appelle, euh, Risk IQ, euh, Checkfish, etc. Donc, vous avez tous les liens dans, dans ce GitHub-là, et ça vous permet de voir à quoi ressemblent ces courriels-là, les templates, etc. Le contenu et autres. Donc, euh, vous préparez pour euh, faire euh, vos défenses. Euh, la partie-là des maps qui étaient copiées, euh, qui font l'installation d'un ransomware de malware, des exemples sont là aussi. Il y a eu les attaques de DDoS, qu'on a parlé plus de bonheur, mais qui a peu... Très peu d'informations. Et euh, la partie du Peace Offering on a parlé tantôt de Maze, <rire> qui ont décidé de ne pas attaquer rien, mais qu'une demi-heure après, tout était fait. Euh, les nouvelles sont là, malgré que ça ne change rien. Mais <rire> c'est juste plus drôle que d'autres choses. Évidemment, tous les risques de travailler à la maison qu'on a parlé tantôt sont listés les malware simple et les techniques et les attaques de certains APT. Donc, euh, allez voir ça, ça, ça vaut la peine, mais c'est sûr si vous avez déjà des feeds euh, de Threat Hunting euh, et autres, Threat Intelligence, techniquement, vous avez déjà cette information-là, mais c'est un, c'est un bon spot finalement là, pour le regroupement puis au pire, aller updater ça avec ce que vous trouvez.
3: Pour ceux et celles, justement, qui sont des sysadmins, qui sont des, euh, euh, des spécialistes de la sécurité de l'information, des CIO, des CISO, des ISSO, des, CISO, des, CISO, des OSSI, je veux dire, ça, c'est de l'information critique pour que vous puissiez vous préparer à anticiper la prochaine étape. La prochaine étape, c'est qu'il va en avoir davantage multiplié par 100, des cochonneries comme ça qui va vous arriver à vos systèmes, qui vont arriver dans vos boîtes à mal. Et si vous n'êtes pas prêt à anticiper comment ce que c'est, ça s'est déjà fait, mais vous ne pourrez pas bien éduquer, faire sensibiliser votre population de travailleurs. Donc, c'est comme ça que vous, vous, allez pouvoir vous préparer, préparer vos patrons aussi à dire patron, puis évidemment, ça, ça appartient à plus difficile parce que quand vous arrivez à vos patrons, vous lui dites patron, voici ce qui se passe sur l'Internet, j'anticipe que ça va se passer. ils te regardent par arrêt, voyons, d'autres t'exagères encore jusqu'à temps que ça se fasse planter. Combien de fois, tous ici autour de cet écran, on a eu ces références-là de part de dirigeants, directeurs, managers, de whatever, euh, qui, ne euh, créaient pas à ça. Mais comme je, j'en parle, m'en parlais tantôt, là, mon dernier point, là, sur, euh, une vie Vieilles références que j'ai ressorties, j'ai déterré de mes archives de, de, du fin fond de la Bat-Cab. Je veux dire, il y, y a des moyens de se protéger, des moyens d'anticiper. Que, comment être prêt pour être capable de faire face à ce qu'on vit aujourd'hui?
0: Effectivement. Puis tous ces éléments-là puis basés sur ce que je vois sur le chat, euh, je vais profiter pour ouais. un autre tour de table la gestion d'un incident de sécurité pendant qu'on est dans un contexte de confinement, de télétravail, ça va présenter des défis très intéressants. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, euh, mais oui,
2: dans le sens que, <rire> c'est, c'est la réponse que j'ai donnée sur le chat, euh, c'est toutes des choses qui devraient être déjà en place. Il n'y a rien de spécial, mais on se rend compte qu'on n'a rien en place finalement. Oups, il fallait faire ça, il y a cinq ans. Euh, tout ce qui est les, les endpoints, la sécurité avec les EDR, les, les détections sur les postes, si tu as déjà ça en place, que tu sois remote ou pas, il euh, n'y a pas de différence. Là. Euh, c'est sûr qu'il faut que ton installation soit euh, accepte les, le data à, à distance. Mais en gros, euh, c'est ça. Il n'y en a pas de, 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 de problème si tu avais fait tes devoirs. C'est plate là, comme réponse.
4: Et je rejoins d'ailleurs Patrick, on nous a beaucoup parlé, donc comment bien se sécuriser pour son, son télétravail. Ah, il y a un mois, il suffisait d'aller, je ne sais pas moi, sans les citer McDonald's ou autre Starbucks, de voir tous ces professionnels en train de travailler avec le Wi-Fi du restaurant.
2: Euh, oui, oui, oui. Mais là, on est dans une bonne passe. On ne peut pas aller travailler au café. <rire> pas se poser, en tout cas. Euh... Mais c'est une des grosses attaques. Je suis sur un certain slack de Red Team Mais euh, quand on parlait de, de, d'attaques plus physiques, euh, justement, voler les badges, les Wi-Fi, etc., c'était l'attaque des, dans des grandes entreprises euh, aux États-Unis que c'est ce qu'ils font. Je veux dire, quand ils veulent targeter les employés, ils ne suivent pas en arrière des portes, ils s'en vont au café et puis attendent qu'ils passent à côté de leur table. C'est aussi simple que ça. Là. Et évidemment, le Wi-Fi du café qui intercepte Menel Medel, etc.
4: Juste regarder au-dessus de l'épaule aussi. Hein.
0: C'est assez efficace, mais, mais ouais, par ailleurs, ouais, ouais. Donc, mettons qu'on suppose qu'il y vraiment une infection virale, genre un tête qui rentre ouais. dans un contexte de télétravail où personnellement ton workforce travaille à distance en prenant son poste à distance ou on dépose à la maison, des choses comme ça, la gestion des correctifs de sécurité dans un contexte à distance où les, gens, les organisations ne sont pas prêtes, euh, ça vient moduler diff- très très différemment comment on approche la sécurité Ouais. Donc, là, on, on a le géré. Là, on parle de DR, ça fonctionne bien. Euh, je suis prêt à parier que beaucoup de fortune 500 que leur EDR ne fonctionne pas nécessairement bien.
2: Non, puis ça, c'est un bon point que tu dis, par exemple, Nick, parce que euh, c'est quoi ça? fait 3-4 ans. Quand j'ai commencé à faire euh, du Red Team en consultation, euh, on en a fait un contre une compagnie. Pis c'est un exemple que je donne tout le temps. Je l'ai peut-être déjà donné sur le podcast, là, mais la majorité des entreprises ne testent pas leur leur défense de sécurité. Ils vont tester la sécurité des assets, des serveurs, des endpoints, etc., mais pas de leur système qui paye 100 000, qui installe, qui est supposé détecter des malwares. Ils ne testeront pas ça. Ils ont payé, c'est sûr, c'est de la magie, ça marche. Euh, Fait que... euh, (rire) première euh, Red Team, Purple Team qu'on fait. Le concept, c'était Workshop. Une liste d'éléments à tester contre la sécurité, finalement, le SOC interne. Puis, dans les je pense que c'était dans le top 3, l'un des trois premiers que je testais, c'était de faire rouler les outils de base sur un poste, sur un endpoint. C'est ce qui existe là sur... Euh, les, toutes les ma- pas les malwares, mais les outils malicieux comme Mimicats, etc. Là, les trucs de base, là. non modifiés, non altérés, de base, je copie-coller sur le poste, tu cliques sur Enter, voir si ça se fait détecter. Bien, évidemment, eux autres, il y avait une certaine solution antivirus. C'est sûr, ça se détecte. J'avais la même sur mon poste, je l'ai testé, ça fonctionne. je me fais, Mon fichier disparaît, je n'ai même pas le temps de cliquer dessus. Là. C'est, c'est détecté. T'sais. Fait qu'ils me donnent accès à leur machine, je copie ça dessus, ça ne se détecte pas, je passe sur Enter. J'ai les passwords, j'ai tous les détails. Fait que le concept, c'est tous les jours on débrief avec eux. Le lendemain, on leur dit ça. Bien là, c'est parce qu'on a telle solution en place, ça le détecte, ça l'a toujours détecté. Fait qu'ils checkent, ça n'a rien détecté, pas de log, pas d'alerte, pas rien. Ils ont fait rentrer le gars de la compagnie d'antivirus. J'étais là pendant un mois ou deux, je pense, dans ce contrat-là. C'était pas réglé à la fin du deuxième mois. Ils n'ont jamais trouvé le bug. Fait que c'était tester vos affaires, là. je veux dire. C'est, c'est, c'est niaiseux, tu sais, que ce soit un antivirus, du malware, du EDR, des détections dans le cloud, peu importe, testez-les. Puis pas juste tester le cas que la compagnie dit de tester ça. Non, non, non. Faut peut-être plus loin. Là. Tu l'encodes, tu ouais. l'encryptes, tu testes 12 000 manières, etc.
0: Ce qui amène que, probablement, que beaucoup de compagnies qui ont euh, qui se sont faites l'acquisition de DR par magie là. Beaucoup de magie. Et, oui. Et probablement qu'on va être mal déployé, c'est ce qui fait qu'on va avoir des incidents. Dans un contexte de télétravail massif. Oui. Ça va. Je, je vais vraiment, mais je, je veux vraiment te dire spécifiquement comment se trouver dans un contexte non optimal de gestion d'incidents où tout le monde est confiné. On n'est pas supposé être à, moins, à deux mains d'une personne. Oui.
5: Ouais, je, ouais, je peux vas-y. Oui, vas-y. Je vais juste ajouter un petit truc. Euh, je pense que le, 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 un des plus grands risques, c'est, c'est, c'est pas au niveau des, des, des appareils, de l'infrastructure, des automatismes. Euh, dans le contexte actuel, euh, c'est la, le, 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 les gens les gens qui sont en mode surveillance, détection. Il euh, faut demander à ces gens-là de les sensibiliser. Ce sont probablement des gens qui doivent être devant leur écran, pas en train de donner le biberon dans la pièce d'à côté ou euh, être en train de faire le tour du quartier avec le bébé dans, en arrière pour l'endormir. Euh,
2: euh, je, hey, on je... est en pandémie, là. En pandémie, ouais, on s'en je... va courir dehors, on va au centre bien, d'achat sur la c'est, plage.
5: C'est ça. Puis, ce moment-là, ce qui est bien plat, le karma, hein. C'est le moment où ça va oui. arriver, t'es sa première ligne de défense, t'es pas là. Euh, je pense qu'il je pense que le risque est, plus, est, est plutôt là. là. Bien,
2: c'est, c'est, je pense que ton point est bon, puis je le ramènerai au point de communication. Tu le, le tout de, 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 ta, de ta question, Nick, c'est les comms, puis le process. Si tu n'as pas de processus en place puis ta communication à distance n'est pas bonne, que ce soit sur Slack, conférence vidéo, email, whatever, euh, on se ramasse dans une situation qui n'est pas vraiment bonne. Euh, à partir de là, le, le bug, c'est que tu vas avoir. Euh, tu es supposé, je plus d'avoir une entrée, une alerte dans tes courriels sur ton Slack, peu importe. Tu es supposé avoir quelque chose qui fait ding ding ding, peu importe t'es où. Là. Mais pour une entreprise qui n'est pas habituée à la distance, ben, ils n'ont rien de ces processus-là en place. Puis pour le niveau de patching, il ben, n'y a rien en place non
1: plus. Là.
0: C'est ça mm-hmm. l'affaire. C'est comme tomber en que Je pense que je pensais avoir un peu plus de, de choses, plus de viande, mais bon, bref, ce sera peut-être avec les semaines, on aura plus de contenu à discuter sur ce genre de choses, puisqu'on risque mm-hmm. d'avoir des vrais incidents à gérer en contexte de travail. Ben, mais c'est de un bon sujet y pour y faire y un
2: épisode spécial euh, direct au complet là-dessus. Euh, c'est drôle que tu amènes le point parce qu'à la job aujourd'hui, on écrit un blog exactement sur ça. Que...
0: Bon ouais, ben c'est... On, fait... on fait un épisode c'est... là-dessus? C'est noté, on fait <rire> un épisode là-dessus. Oui, Steve? Steve?
3: <rire> Soyons patients, messieurs. Les gens sont fébriles. Ils viennent de rentrer dans le mode « je suis la maison ». Mais que la période va s'étendre un petit peu plus, là, soit le moral va tomber un peu. Et là, les erreurs vont commencer à apparaître parce qu'il va y avoir de la fatigue émotionnelle, il va y avoir de la fatigue intellectuelle. Puis après ça, ben la déstabilisation va être au rendez-vous. Parce que rappelez-vous, quand vous allez en vacances, une semaine ou deux, c'est juste parfait, tu peux te décrocher un peu du travail. Mais quand tu es trois, quatre semaines, voire cinq, oups, là, c'est un régime de vie qui change. Fait que c'est là qu'on, euh, oui, ça va faire l'objet d'une belle émission, ça, euh, j'en conviens.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Effectivement, ce qu'on va, on va programmer ça. J'essaie de me trouver du temps pour produire les épisodes. Plus rapidement que ceux ah, On est c'est juste c'est cinq
2: qui... à juste ça à
3: faire. Là. Arrête de chez oui. toi. Là. Voilà, merci ah,
0: d'avoir. Euh, du télétravail, j'ai juste ça à faire. Je pas du vrai travail de jour. Je n'ai voilà. j'ai rien. J'ai pas des choses spectaculaires à exécuter. Ah, hein? comme toutes les autres. Bref, euh, switchons à une autre nouvelle sur Zoom. Patrick et Steve ont une nouvelle spécifique à ce sujet. Fait que je vous laisse les deux vous, la, vous relancer sur le sujet.
3: Zoom c'est rendu dans ma cour tout d'un coup. Ben oui, l'application Zoom qui a fait un bon fantastique cette semaine dans l'utilisation. Puis c'est drôle, il y en a qui ont découvert que ça existait, alors que quoi, ça fait quasiment 10 ans là, que c'est sur le marché. Là. Oui, ça a, été une, ça a été une belle invention, Zoom, pour remplacer, euh, exemple, Cisco WebEx. Là, que ça, ça n'est une invention qui m'a déçu grandement. J'ai parlé avec mes anciens collègues Nobel. chez Cisco de ça. Et eux autres, pourtant, ils disent « Non, 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 ça va toujours bien. Ben, » Il faut que je me réentretienne avec le gars. Il faut qu'on prenne un café ensemble pour jugement de la réalité parce que souvent, les, les réalités, quand tu es dans une grosse compagnie, euh, sur le terrain, c'est tout souvent autre chose. Fait que euh, je vais avoir une discussion avec. Mais tout ça pour venir à Zoom, euh, fantastique. Les euh, Zoom ont été capables d'absorber une grande bande passante euh, de plus. Euh, l'intérêt des gens est là parce que gratuitement, tu peux faire 40-45 minutes. Même chance qu'ils ont débloqué le, le cap de 40 minutes parce qu'on a fait une autre jour puis ça a duré une heure puis on s'est jamais fait déconnecter. Euh, tout ça pour dire que euh, Zoom par contre, ils euh, en ont passé une belle. Ils ont revendu toutes les applications, toutes les, les, les conférences qui se font à partir d'un, euh, du téléphone intelligent, euh, par, de, pour le client Zoom. Ben, ils ont revendu à, à Facebook, excusez pas données à, à Facebook le, les métadonnées des gens qui euh, ont eu cette conversation là euh, durant la dernière semaine, même hein, les deux dernières semaines. Fait que ça va encore là dans, dans l'optique, euh, ben, un peu, là, Comment ça se fait que dans les Politique d'usage de l'application, il n'y a rien qui dit qu'ils vont faire cette cumule d'informations-là et surtout, sans votre consentement, le donner à une autre compagnie, comme dans ce cas ici, Facebook. Fait que pourquoi Facebook? Ben, encore là, c'est pour des éléments de publicité, euh, des éléments donc marketing, mais euh, ce qui ramène en avant-plan encore une fois, le, le, le qu'est-ce qui devient intéressant de travailler avec une application, Oubliez pas, quand c'est gratuit, ça devient... Vous êtes, vous êtes le produit, ça dit euh, la façon de le payer, mais en même temps, la façon payante aussi euh, passe aussi dans le tordeur. Fait que même si vous payez, vous avez un abonnement mensuel euh, ou annuel, ben, vos deux métadonnées sont prises pareil par cette compagnie-là. Fait que ça ramène en avant-plan, encore une fois, le fait, là, on disait tantôt en préparation des missions, que euh, les conversations, des fois, que vous pensez qu'ils ne sont pas privées, whoops, tout d'un coup, ça se retrouve, euh, qui deviennent privés, c'est-à-dire, mais qui se retrouvent après ça au grand vent, mais oui, c'est des métadonnées, mais ça n'en dit long des fois à partir de où vous en faites votre transmission à partir et comment avec qui vous en interagissez fait que, soyez avisés Zoom ce n'est vraiment pas pour de la confidentialité lorsque
2: vous l'utilisez Patrick? Là, là chez Zoom euh, c'est pas mal ça ma section on l'a abandonné pour faire le podcast il euh, y a des tonnes de vulnérabilité on, on parle de Facebook Love là. là je pense c'est quoi deux trois semaines ils ont eu un un leak de privacy, tu étais capable de rentrer dans n'importe quelle conférence. L'année passée, au mois d'octobre, je crois, il y a eu une autre vulnérabilité, ils se sont fait pirater. Je veux dire, oui, leur action a monté de 40 Tout le monde se lance là-dessus, puisque le mot « zoom » est cool. Là. Mais euh, c'est un t'es méchant compagn- shit show, cette euh, application-là. Et la compagnie n'en a rien à faire de la sécurité et du privacy. C'est ce qu'ils nous ont montré l'année passée, on en a parlé sur nos podcasts. Damien?
4: Oui, c'est, c'est en train de nous dire qu'en fait, on était les seuls à ne pas réussir
2: à le faire fonctionner correctement. On était les seuls qui voulaient pas se faire euh, ouais, voler nos
0: infos. C'était la feature qu'on,
4: qu'on a voulu enlever. Mais
0: c'est des choses qui arrivent. Euh, puis justement, en parlant du Zoom, on est dans un contexte d'une compagnie qui était énormément sollicitée. Vincent, tu as une nouvelle sur le fait qu'il y a eu peut-être des petites pannes dans le nuage durant, les, euh, durant tout ça?
5: Ah, c'est pas une grosse nouvelle. Je me suis intéressé justement euh, euh, ces dernières semaines à la surcharge qui pourrait se produire. Euh, euh, avec justement les, 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 le confinement. Euh, vous irez voir dans les, dans les notes, là, j'ai mis euh, un site web euh, qui fait justement une vigie de ça, Down Detector. Et puis, euh, bien, écoute, je n'ai pas envie de rire des Français, Damien, mais la majorité des pannes dans le top 3, euh, la France, c'est...
2: Mais c'est, c'est parce que... On, on, hey, attends, là. On se souvient de Damien qui habite en France, qui... Est qui participent au podcast. Il uploader 20. V... Je sais, mais tu sais, uploader 20 megs, ça te prenait une demi-heure. Quand c'était pas le de réseau... deux heures. Deux heures <rire> ou une nuit complète. Mais non, pour vrai, le... on dirait, je... c'est Damien qui a l'expérience, mais le réseau là-bas euh, a pas l'air top-notch. Ah non, écoutez. Ben, disons le... qu'en plus là, en ce moment, il y a
4: Pornhub, il y a YouTube, je sais plus trop qui, en tout cas, si c'est pornographique, qui ont offert leur premium.
2: Voilà quoi, nos commentaires. Mmh. – Et euh, Netflix a décidé de diminuer, de forcer la diminution de 25 de la qualité de toutes leurs vidéos ah oui. en Europe parce que ça vous fait trop leur bande passante.
4: Mais en France, oui, oui, pour être très honnête, euh, par exemple, je prends l'exemple d'Orange, le, le, l'opérateur historique, euh, a envoyé un SMS et a mis euh, sur son blog comment une bonne utilisation aussi du numérique. Donc, ça, c'est pas négligeable aussi. Sachant que là, par exemple, je prends mon cas. Moi, à la maison, ils sont trois. Eh bien, c'est trois téléphones connectés au Wi-Fi. C'est peut-être deux ordinateurs. C'est peut-être un objet connecté. C'est peut-être une téléconnectée. Euh, voilà, on a c'est, nous, la fibre, elle vient tout juste d'arriver. Hein.
5: Tu, vois, tu parles d'Orange, justement. Là, Orange, il est en numéro 2 présentement euh, qui, qui, qui pose des problèmes, justement, de connexion. Euh, notamment en France. puis ce qui est comique, c'est que la, 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 la plus, le, la fenêtre de temps où il y a le plus de problèmes euh, recensés, c'est à 3h du matin puis six heures du matin. Là, je suis pas en heure d'ici, là, je suis en heure de là-bas. Et vous faites quoi à cette heure-là? Vous dormez pas? Trois heures et
4: six heures? Il se... Écoute, c'est mes, c'est mes capacités sexuelles me permettent pas d'être aussi long, j'ai aucune idée, en fait. <rire>
5: En tout cas, vous irez voir la carte, c'est intéressant. Ça ne veut pas dire que le site est down, mais ça veut dire qu'il y a des petits problèmes de des problèmes de connexion. C'est intéressant. Là. Je m'intéressais à ça. Je voulais des, des indicateurs. Euh, oui, je suis un auditeur. Je ne dis pas métrique, moi, je dis indicateur.
0: Oh là 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 là! Que ça vole bas, que ça va le bas. Tant qu'à parler de Netflix, Patrick,
1: Free Netflix? Attention, mon mute. Il hein? ne faut pas
2: oublier le mute. Je suis en train de me faire un Steve, moi, là. là. Aïe, aïe, aïe. Euh, Netflix, qui... Euh... Ah, c'est fait. Phishing, si on peut dire un peu. Euh, en fait, il y a le, le, l'attaque. Ben, Ce n'est pas une attaque. C'est le, le, le template utilisé et, euh, qui Netflix offrait gratuitement un peu à la Pornhub. Euh, Netflix gratuit. Donc, euh, évidemment, tout le monde a cliqué là-dessus. Et non, il n'offre pas Netflix gratuit, donc c'est un malware. Euh, donc, il, il est sorti, on a appelé ça le « No Netflix », le « No Free Netflix » pour faire part de cette nouvelle qui n'était pas la réalité de la chose. Donc, une autre tangente euh, qui n'est pas le mot « COVID », mais qui est basée sur euh, la crise actuelle et les compagnies à la Pornhub et autres qui diffusent des trucs gratuits. puis on dit pour un mais je pense qu'il y en a 200 compagnies qui offrent des rabais qui ont aucun maudit rapport avec les systèmes de santé et autres. Euh, j'en ai eu un tantôt, il y a des cours en sécurité sur le web qui ont des rabais à cause du COVID. Je suis comme, OK, merci pour le rabais, mais je veux dire... On en parlera tout
4: à l'heure, il y a aussi les C'est pirates ça. qui font des rabais pour aider les médecins. What the fuck? Oui, oui,
2: euh, les malwares qui coûtent moins cher, mais... C'est ça. Euh, faites attention à ce que vous faites que si c'est trop beau pour être vrai. C'est pas vrai. Et puis regardez bien aussi, hein, vous allez voir,
4: est sorti MoFlix, NextNetflix, et j'ai vu aussi euh, Cineflix. Les <rire> gars, c'est, 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 c'est du phishing, quoi. C'est pas parce que c'est marqué Flix. C'est un peu à l'époque de, de Google où tout le monde avait un
0: mot, un mot, un, un URL avec deux os. <rire> ouais, ah, ouais. Voilà, tout à fait. On n'aurait pas le progrès. Mais tant qu'il n'y a pas de ce genre de choses-là, ce serait quand même bien Damien nous fait part d'un. Oh euh... wow, là j'ai l'air un peu fou parce que j'ai, je m'en rappelle plus de la nouvelle que j'ai mis là. Euh, les, oui. as, les as du web. Ouais, c'était
4: un... en fait je voulais qu'on on, on en reparle souvenez-vous il y a deux ans euh, je vous avais parlé d'un, d'un petit fascicule offert gratuitement euh, qui s'appelle les as du web c'est un petit cahier de vacances à la base c'était pour les vacances qui permettait de travailler euh, cybersécurité en famille en gros c'est normalement pour les 7-11 ans et parler cybersécurité aux enfants et en fait depuis deux ans j'ai, j'ai eu la chance de participer à l'édition de ce, ce livre euh, bah, je me suis rendu compte que ça pouvait s'adresser à toute la famille et donc du coup comme il y a papa, maman, les enfants enfants dans le même espace de confinement qui est la maison, c'est peut-être aussi un moyen de se retrouver une heure par jour pour parler d'autre chose. Et bien tiens, si on commençait à s'éduquer cybersécurité de 7 à 77 ans, et donc du coup, vous pouvez le télécharger, On vous le trouverez, on vous mettra les liens, hein. Nicolas, euh, euh, entre minuit 1 et minuit 10, aura le temps de vous les mettre. <rire> vous pourrez le télécharger, il est gratuit, vous allez voir, c'est une quinzaine de pages, alors vous n'êtes pas obligé de l'imprimer, parce qu'à la base il existe en, en version papier, mais ça peut être sympa de participer. Et je ne vous cache pas que j'ai euh, vu des gens me dire qu'ils le faisaient en ce moment en visioconférence avec les grands-parents aussi. C'est vraiment du 7 à 77 ans. C'est ludique, c'est un jeu. Ça permet de penser à autre chose et en même temps de s'éduquer cybersécurité.
0: Euh, parce que dans, dans un contexte, euh, on a plein de, plein de jeunes qui ne font pas grand-chose à la maison, qu'on a quelque chose à les éduquer Euh, et qui sont probablement le plus grand vecteur d'infection dans lequel on peut avoir à la maison, pas du coronavirus, mais d'infection virtuelle. Euh, C'est une bonne chose qu'une éducation minimale sur leur posture et qu'est-ce qu'ils doivent faire et comment le faire pour limiter les les problèmes futurs.
4: Du coup, ça peut participer parce que, euh, vous savez, moi, c'est toujours ma politique. Je pense que c'est la politique de toute l'équipe. Hein. Euh, c'est l'humain d'abord. Et donc, du coup, je suis persuadé que papy, mamie auront des questions et apporteront des solutions, papa, maman aussi, euh, les adolescents aussi. Euh, voilà quoi. C'est, euh, regardez ici, euh, on a tous les tranches d'âge. Moi, le plus jeune et Nicolas, le plus vieux. Enfin, Vous voyez, il faut qu'on participe.
0: Il faut participer, oui, c'est parfait. On partage et on partage. Une autre nouvelle et qui est encore un doublon entre Patrick et Steve. Je pense que, c'est, sérieusement, vous êtes vraiment Mais bon. approche Top Aware.
3: Yes, monsieur. Il y a des madames là, qui sont nerveuses aujourd'hui. Il y a, des... Il y a peut-être des monsieur qui en vendent du Top je ne sais pas. Ah, d'accord. Ça doit être une minorité parce que je connais juste des madames qui vendent du Tupperware. Et euh, pour ceux et celles qui ont fait des commandes euh, via le site de Tupperware, parce que la majorité des transactions maintenant se fait par là, là, il y a un petit chariot euh, que vous, où vous mettez vos commandes et qui ramassaient avec un code malicieux vos informations de carte de crédit. Et euh, ça en fait partie d'un commerce, comme plusieurs autres qui passent aussi euh, de mauvais quart d'heure comme ça. Et donc, ça, ça a aucun rapport, comme tu disais, Nick, avec le COVID-19. C'est encore du cybercrime qui se produit euh, comme de, n'importe quand dans l'année, euh, on va dire avant, euh, pas pré-2020, euh, que c'était comme ça. Là, je veux dire, euh, n'importe C'est quel. David. Site, euh, Pré-Covid. pré bon, on, on, on va adopter ce terme-là. Et donc, euh, je t'ai posé pré-apocalypse, là,
4: mais ça serait trop exagéré, je pense. Ouais. Ça n'est pas de la ville. Ouais, ouais. Et je ouais. pense qu'on va faire un petit coucou pour ce cas-là au potes de Jokers. Jokerslash, qui est un pirate qui est très spécialisé avec sa bande pour ce genre de détournement et vous allez voir que malheureusement dans quelques semaines il va afficher sur son site Big Badaboom
1: 4. Ok
4: Les <rire> gars hey, si c'est ah, pas un bon teasing ça moi j'y connais plus rien non, pour la petite histoire, pour euh, ceux qui ne savent pas de quoi je parle, c'est que euh, Joker Slash, c'est quand même le, un pirate qui, depuis euh, bien 5-6 ans, euh, nous sort des millions de cartes bancaires qu'il pirate par du web-skimming. Euh, le mec infiltre hein, des sites internet, il se met entre le moment où le client achète et puis le moment où la carte bancaire arrive bien à la boutique. Et puis lui, euh, ben euh, pour ceux qui sont français, il est pire que Jackie et Michel, hein. il aspire. OK, ça, je ne la comprends pas. Là. C'est juste non, un... parce que jacques Michel, en fait, est un site pornographique français. c'était voilà. Ah!
2: Ça
3: manque à notre culture, désolé. <rire> Mais bon,
4: les bancaires, bancaires, que, Ça manque à ma culture, les, les données bancaires sont euh, et resteront toujours le meilleur moyen de choper si les boutiques ne, ne font pas attention. C'est vrai ben oui, parce que ça. de
3: plus en plus, les boutiques ne exa- veulent pas avoir de, de monnaie normale, de monnaie physique. Et après ça, répliquer une carte, ben, ça devient de plus en plus facile. Là, parce que là, y a, encore là, ça va être plus plus difficile de faire la contrebande, pas la contrebande, la, la détection, donc la contre-indication. Fait que donc, si on revient avec Tupperware, ben, Pat, qu'est-ce que tu en penses de cette situation-là? Euh,
2: j'aimais bien la, la phrase de, de Damien, là, comment il a dit ça? Il a dit... C'est un peu... ah. Tu leur dirais pas? Ah oui, Tupperware est mis en Mets boîte. mis en boîte. Ah, Tupperware est mis en boîte, c'est ça, c'est ça. Vous avez trop de nouvelles dans notre fichier.
3: C'est rare qu'il y en a (rire) d'autres. Ouais, moi aussi, il faudra faire un peu de de retenue,
1: messieurs. hein?
2: C'est ça, être préparé de même. Pas normal.
1: Ah là là, là là!
0: Bref. euh... (rire) Passons à la nouvelle suivante de Damien, qui va nous entretenir sur le fait de l'hypocrisie qui vit dans l'univers des malveillants. Mais comme un malveillant, hypocrite, il me semble que c'est ça. Bah c'est d'ailleurs Patrick hein, qui avait
4: commencé à lancer l'hameçon tout à l'heure. Il a, il a essayé de nous amsonner par l'info. Il a bien réussi. Euh, c'est parler de ces pirates informatiques. On parlait de Maisi tout à l'heure hein, qui euh, a mis la main sur le cœur. Un communiqué de presse en expliquant que oh là là, ils n'allaient plus attaquer les hôpitaux et tout pour aider ces gens à, à nous soigner, mais qu'ils y reviendraient plus tard. Donc ça veut dire qu'ils ont en stock à première vue encore pas mal de merde, à, à, malheureusement à épandre et surtout donc à, à perturber des populations qui n'en ont pas besoin. Et puis là, bah, pas plus tard que cet après-midi, je suis tombé sur une cyber, un black market, une boutique qui vend de la donnée. Ils avaient énormément de données à première vue de santé. Et puis là, le mec était très fier, ce, ce, ce type, hein, ce pauvre type qui était derrière, était très fier de dire qu'il mettait euh, en couleur son site internet euh, aux couleurs pour aider les médecins, ces médecins qui nous aidaient à soigner. Et puis quand vous alliez dans cette boutique, vous, prouvez, vous pouviez sélectionner des bases de données 100% dédiées au médical, et il fournissait deux laboratoires qui, à première vue, étaient des laboratoires de radiographie euh, et qui expliquaient ben, que pour quelques centaines de dollars, il était possible d'intercepter tout, enfin de récupérer toutes les données qu'il avait volées. Donc ces gens sont non seulement euh, ben des enfoirés, hein, pardon du terme, où je sais que euh, Nicolas, il ne voulait pas que je dise de gros mots, il dit.. Pour la petite info, au départ, il nous a dit "Les gars, on est en direct, on est avec plein de gens. Je vais avoir du mal à monter. Pas de gros mots. Tabernacle de cul de calice. Vous hein, voyez un petit peu ce qu'il m'a dit et ce qu'il nous a tous dit. <rire> mais plus sérieusement, voilà, bon, ces gens en face, non seulement sont des gens qui n'ont aucune pitié. Si vous suivez un petit peu nos podcasts, vous savez ce qu'on vous raconte et ce qu'on vous explique de ces gens qui n'ont, voilà, hein, qui n'ont qui, qui, qui qu'une chose en tête argent. Mais on se demande avec tout ce qu'ils veulent où ils le mettent leur pognon. Et puis surtout cette hypocrisie totale." que la presse a repris. La presse a repris leur communiqué de presse qui, qui expliquait « Oh là là, nous n'attendons plus la santé !» Et Maisy, dix minutes plus tard, s'attaquait à un laboratoire britannique, euh, Debreuil s'attaquait à un laboratoire en Suisse, et qui s'attaquait à un autre laboratoire je ne sais plus dans quel pays. Ah, what the fuck, quoi, c'est un gros problème. C'est même... Alors le problème, c'est que, est-ce qu'on doit en parler Est-ce qu'on ne doit pas en parler Mais quand on voit ce genre de choses-là, on ne peut pas leur faire confiance. Comme quand ils vous disent, payez-nous, on effacera les fichiers.
3: Lol. Damien, es-tu capable de déterminer le stage que cette personne-là a présenté si elle date des deux derniers mois ou de huit mois?
4: Je suis même capable de dire que certaines dataient d'hier.
3: Ok. Parce qu'il y a eu des, beaucoup de vols d'informations biomédicales et médicales aux États-Unis euh, durant les deux dernières années. Et euh, autant que ça a été distribué euh, vraiment à large, euh, mais tant mieux si c'est vraiment euh, moderne. Ça prouve que durant le moment présent, bien, c'est, c'est encore actif. Puis, Sûr, dit... Je oui, me
4: bah, permets c'est... de te couper Steve, c'est que le problème de ces populations là, c'est pas parce qu'elles diffusent quelque chose aujourd'hui que ça date de la semaine hein. euh, par exemple je prends l'exemple de Joker Joker est en train de diffuser là depuis le mois de janvier plus de 30 millions de données bancaires de je ne sais plus si, de Wawa aux états unis euh, une attaque qui a été il y a 5 ans il commence à diffuser les 30 millions de données bancaires que depuis quelques mois euh, donc voilà, ces populations là sont C'est le rêve, bah tu le sais, de toute façon, hein, ils revendent en zéro day, ils revendent, ils l'utilisent à leur rêve fin. Et après, une fois qu'ils se sont rendu compte qu'ils ont fait suffisamment d'argent pour effacer aussi leurs traces et pour foutre un sacré bordel, ils le revendent à des populations qui vont vouloir l'acheter. Et il faut pas se leurrer, hein. Dans un mois ou deux, ça va être diffusé publiquement. Et puis là, on va lire partout dans la presse. Mon Dieu, voici euh, les nouvelles de base de données euh, 7, 8, 9, 10, 11, 12 euh, qui sont diffusées. C'est un vrai gros problème, ça. Hein. Et donc, du coup, là, les données de santé, les dernières que j'ai vues, lui, il affichait des données d'il y a 48 heures. Moi, il est hors de question que j'allais chercher dans ton peu qu'il les vend. Après, toutes les données de santé qu'on peut voir, dans d'autres lieux, hein, que ce soit le web, dark web, etc., peu importe, celles qui sont possibles de récupérer par différents moyens. C'est te... Le panel est tellement, sur certains même, sur 15 ans, c'est super compliqué. Par contre, ce qui est plus gênant, c'est qu'on a de plus en plus de données autres que des identifiants de connexion. On a de plus en plus de radiographies, on a de plus en plus de photos. J'ai là, dernièrement, une clinique qui fait euh, de la chirurgie esthétique. Les mecs ont trouvé très fun de diffuser les poitrines des dames ou leurs fesses. Moi, je leur pète les genoux. Hein. Je vais être très clair avec vous. Les mecs qui font ça, ils ne pensent pas à leur mère, ils ne pensent pas à leur sœur, ils n'en pensent pas à leur grand-mère, même si effectivement, les seins de leur grand-mère doivent pas être terribles. C'est pas une raison. Et là, je vous imagine <rire> tous en train de fermer les yeux et penser à ce que je viens de dire.
2: Ah <rire> oh, non, je suis en train d'écrire ça comme tag sur Twitter, je ne serai pas là. Oh non, c'est juste terrible Mais c'est terrible,
4: c'est voilà, mais bon, sorti de la blague, ces gens-là n'ont aucune pitié. On en avait parlé, il y a quoi Il y a un mois, de justement, Dropel, Sodonyuki ou Meizuni, ou voir euh, les dizaines d'autres groupes qui diffusent des informations d'entreprise, mais le problème, c'est que ceux qui ont attaqué des DRH diffusent les employés, mais aussi les documents des familles, ces gens-là n'ont rien demandé. Et on avait, on avait parlé avec Nicolas, mais ici, que, je que j'ai eu en interview, m'ont dit Mais dans tous les cas, il n'y a personne d'innocent. OK, merde, à réfléchir comme ça, ça fait peur.
0: C'est juste, c'est, tout ça est juste terrible et un peu désolant sur la nature de l'humain. Et c'est aussi des grandes crises comme ça qui nous permettent de constater à quel point on les a une vraiment une très drôle de posture comme société. Là. Euh. Bon, j'ai, ben, j'ai deux nouvelles. Steve qui relate le tracking, le fait... De... Je me permets de couper, euh, oui. mais parce que là, je viens de voir Mafium poser une question.
4: Mais à quoi ça sert de diffuser ça Qui achète ça ben, À quoi ça sert Très clairement, ça fait de l'argent. C'est de l'argent. Parce qu'une base de données, on n'arrête pas de lire partout dans la presse, généraliste la plupart du temps. Il n'y a pas de données bancaires. Vous savez, quand les entreprises vous disent oh, « on a eu un ransomware, on a réussi à couper à temps. Oh, ils ont volé quelques informations et c'est pas bien grave. » Aujourd'hui, les pirates informatiques, on en a déjà parlé, on le montre euh, je, voilà, euh, sur mon blog ou ailleurs, euh, quand les gars ont une base de données avec nom, prénom, adresse, téléphone, euh, téléphone physique, euh, bah déjà ça c'est de hein, c'est pouvoir retrouver des informations sur des personnes. Ça peut être du social engineering pour trouver d'autres mots de passe. Alors en plus, il y a des identifiants de connexion, ça aussi ça se revend. C'est simple, si je prends une ligne de log de 10 informations... Et aujourd'hui, ces gens-là sont capables de vendre chaque information une certaine somme. Et selon la donnée, ça leur apportera autant d'argent. Alors si en plus dedans il y a des données bancaires, si en plus il y a des documents, là je n'ai jamais vu autant de faux papiers. D'autant plus qu'avec la double authentification, vous prenez Twitter ou Facebook, vous devez envoyer votre carte d'identité avec votre photo pour leur dire « oui, oui, c'est bien mon compte ». Eh bien ça, ça se vend aussi. Alors qui vend Ben voilà, je vous ai fait, je vous ai fait grosso modo euh, pourquoi ils vendent. Et qui achète Eh bien, les black notes, notes, hein, donc ces gens qui achètent des objets, des choses volées, qu'elles soient données bancaires ou des identités, ben c'est de l'usurpation, c'est du détournement bancaire, c'est euh, préparation à de la fraude au président, c'est tentative d'escroquerie, c'est d'envoyer des SMS, on en parlera peut-être tout à l'heure, il euh, n'y a pas plus tard qu'une semaine, sur les téléphones portables des Québécois pour leur faire croire que Netflix leur faisait un prix, euh, etc., etc. J'ai même vu euh, un courriel se faisant passer pour le sac, qui est ici une société qui vend de l'alcool, euh, qui permet eh bien, de piéger des gens. Voilà, Qui achète ben C'est ces gens-là. Parce que, c'est un nouveau moyen, malheureusement, de gagner de l'argent. Je prends là, j'ai des amis qui sont là, je vois, je pense à Jean-Jean, je pense à Artax, je pense à Austrie, euh, tous ces gens qui font des jeux vidéo avec moi. On joue à des jeux vidéo comme des grands enfants parce qu'on aime ça, ça nous détend. Et ben, il y a des gens aussi qui achètent, qui achètent, eh hein, euh, bien, des moyens de tricher. Vous, vous doutez bien qu'ils vont pas utiliser leur carte bancaire ou la carte bancaire des parents. Non, ils vont trouver des moyens qui permettra de, d'acheter ce genre de, euh, d'emmerdement numérique. Tout se vend et tout s'achète. Ça existe dans la vie de tous les jours. Pourquoi ça ne se ferait pas que le numérique Et comme avec le numérique, c'est plus rapide. Pardon Steve, je t'ai coupé, mais je voulais répondre à la question. C'est plus anonyme aussi. Oui, alors, continuons pour certains pirates à leur faire croire que tout est anonyme. Continuez les gars.
2: T'as coupé Steve, Kev, l'année dernière? Je me rappelle pas que Steve, avait parlé.
0: Je me souviens plus de que je parlais d'elle, oui. Non, il a pas coupé Steve, c'est que moi qui <rire> allais <j'avais, j'avais> lancer <rire> la balle à Steve, il a euh, malheureusement intercepté la balle avant que Steve puisse l'attraper. Hé, une chose qui arrive. Euh, j'avais deux nouvelles de Steve sur le tracking. Alors, sinon, ah, j'avais aussi. Ha euh... <rire> ha! J'ai deux nouvelles aussi sur le tracking. Un sur le fait que euh, Google a retiré du tracking et l'autre sur que des cartes euh, disponibles pour traquer. Est-ce qu'on a déjà abordé ça en intro ou euh, tu peux revenir? à euh, d'autres, d'autres informations à Oui, là-bas.
3: Nick, euh, je l'ai déjà traité euh, quand même assez bien, mais il va y avoir du développement là-dessus. Je te dirais qu'on pourrait le garder, cette nouvelle-là, pour euh, le prochain podcast euh, avec lequel on pourra le, le mettre à jour euh, correctement parce qu'il y a des choses, des sujets plus intéressants
0: en bas qui s'en viennent. C'est noté. Euh, et quel sujet en bas tu aimerais traiter qui est plus intéressant? Bon, on va te lancer la balle.
3: Oui, oh, j'attrape la balle. Euh, ben, on a, Pour plusieurs personnes dans le monde, il y a 2 milliards de personnes qui se servent de WhatsApp. WhatsApp qui est une application qui appartient à Facebook pour faire de la communication vocale, via euh, les, les internets. Et quand j'ai fait un petit périple, pas longtemps au Moyen-Orient, euh, j'ai été surpris que j'étais le seul clown dans le groupe qui n'utilisait pas WhatsApp. Et ce qui était ironique là-dedans, c'est que j'étais avec des reporters internationaux qui venaient de les quatre coins de la planète. Et euh, pour rejoindre le groupe, alors qu'on était euh, en déplacement, tout le monde dit, « Ben là, on va, on va tous se communiquer nos, où on qu'on s'en va, l'horaire du jour, etc., via WhatsApp. » Les deux bras m'ont tombé à terre et dit, Euh, Coudon, connaissez-vous Jeff Bussos? Là, ils ont tout arrêté. Ils ont dit, oui, euh. bon, mais c'est-tu ce qui est arrivé avec, son, euh, avec son, à travers son WhatsApp dans sa vie privée? Euh, ils ont été capables de, d'insérer, justement, euh, du texto, euh, comme vous vous échangez tous, puis là, il a cliqué, puis là, bien, il y a une application d'espionnage industriel qui est rentrée sur son téléphone, puis que les Saoudiens ont été capables de lire beaucoup d'informations à propos. Et, et il a
2: perdu beaucoup d'argent sur son mariage, <rire> sur son divorce.
3: Entre autres, entre autres. Et donc, c'est dans ce contexte-là que WhatsApp, pour moi, ben, c'est un no go fait que euh, j'étais le seul, la seule brebis du, de, du cheptel qui n'avait pas WhatsApp. Et là, on a, dans le contexte, je m'arrive, j'arrive à mon histoire, dans le contexte du, euh, du COVID-19, ben, pour, à 2 milliards de personnes qui peuvent se faire floder de désinformation et de, de faux, ben, c'est là qui est présentement le. le, le C'est présentement la la, la situation actuelle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de faux, de beaucoup de scraps, excusez le terme, qui circulent allègrement à travers ce média social-là et euh, les gens, encore une fois, basés sur la rumeur, euh, vont surenchérir facilement et enflammer. Ces nouvelles-là, ces fausses nouvelles-là, je devrais dire. Et là, ça, ça, ça crée justement de la désinformation. Euh, alors que 20-30 ans, c'était vraiment des spécialistes qui s'organisaient pour formater du texte, passer ça dans des nouvelles officielles, à la radio, à la télévision dans les journaux. À cause des médias sociaux, maintenant, c'est du n'importe qui qui fait du n'importe quoi. Ça devient difficile en contexte de pandémie, en contexte de crise, comme on vit actuellement, de voir la vraie information. Parce que combien, vous avez tous vu, des recettes de snake oil sellers, des vendeurs d'huile à serpent, et là, ils vendent tout ce qu'ils veulent euh, pour vous convaincre, dans le sens qu'ils ont la, la, la recette. C'est quoi déjà le nom du médicament que le, même le président Trump, il a vanté ça. Là. Là, il y en a qui ont essayé des, 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 des recettes, là. ils ont toutes les mains brûlées, en tout cas, ça, pour du hand sanitizer, donc euh, du euh, d'alcool pour les mains, je dire, c'est de la folie. Fait que c'est pour ça, messieurs, dames, soyez euh, avisés, euh, quand que vous avez à travailler des, des plateformes de cette ampleur-là, ben, soyez euh, au fait qu'il va y avoir justement beaucoup de faux qui vont circuler (rire) là-dedans, Damien.
4: Steve, je me permets de te couper. Ouais, tu as complètement raison. Et ce qui est très marrant, entre parenthèses, j'ai souvenir, moi, il y a 20 ans, euh, j'a... on avait alerté, et j'avais alerté parce que j'avais découvert des plans qui étaient adressés à des adolescents qui aimaient les feux d'artifice ou fabriquaient son petit explosif à la maison. Et on avait découvert que certains s'amusaient à diffuser des plans, mais il y avait aussi des plans dédiés à l'électronique. Pour les plans électroniques, eh bien, au moment où le montage était mauvais, ça mettait le feu et les explosifs, en fait, ça explosait au moment où les gamins les fabriquaient.
0: Je vais remonter plus loin que ça dans le temps. Il y avait un document qui circulait, le Terrorist Handbook, il y a très, très, très longtemps. Euh, Malheureusement ou heureusement, tout dépendant comment on regarde ça, euh, les recettes qui étaient dans ce guide-là étaient fausses. Ce qui faisait que si on les faisait... C'était dans notre face que ça explosait, <rire> pas dans le, 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 nos plans machiavéliques qu'on pouvait avoir à ce moment-là. Mm-hmm. Donc, oui, non, mais on va faire tu attention. Tu veux me dire que fumer c'est de la bien. pleure de banane, ça ne gèle pas, c'est ça? <rire> euh, ben, je ne peux pas confirmer, je jamais dans ce
2: livre-là.
4: Ben, je pense que, dans oui. ce livre-là, c'est pour ça que c'est rigolo de voir ceux qui l'ont lu et qui ont essayé.
0: Je l'ai lu. Ouais, je ben, essayé. Il... <rire> il y a effectivement pas mal de gens qui ont dû le voir parce que c'était largement diffusé à cette époque-là, mais ça démontre à quel point il y avait beaucoup de fausses informations même à cette époque-là qui circulaient et qui étaient dédiées expressément pour emmerder les gens et, et mettre un mauvais véhicule à ce moment-là. Parce que sérieusement, là, c'est sûr que j'étais un peu ado à ce moment-là. fait, Tu fais comme « ouah, ouah, un terroriste ça va super hot. » Non, non, ça peut pas circuler un terroriste en boucle. Sérieux! C'est juste une blague pour les adolescents pour rire d'eux autres. Bon. Et après, j'imagine que ceux qui ont fumé la filo de banane, ouf, ça doit être une drôle d'expérience. J'avoue que
4: ceux qui, aujourd'hui, 20 ans après, n'ont plus de doigts parce qu'ils ont essayé, ils rigolent toujours moins.
0: Oui, ben c'est, c'est justement, il faut vérifier, c'est un, un avertissement qui malheureusement a été sévère à ce moment-là, qu'il faut qu'on, comme adultes responsable, on doit véhiculer aux jeunes Jeunes adolescents, garçons qui sont le plus, temps, plus propices à tomber dans ces pièges-là. Ne croyez pas tout ce que vous, vous lisez, ne croyez pas tout ce que vous voyez. Croyez rien sur les réseaux sociaux, point. Ben, en même pas. Mais, <rire> mais, mais tu sais, je ramène, on me ramène dans le temps des BBS. Là. C'est loin, là. Puis même à ce moment-là, il y avait déjà des informations comme ça qui circulaient. Donc, c'est à, c'est à quel point? Puis là, ça c'est juste comme fois un milliard pire, là. Vous yep. Vous pouvez pas faire un coup de ah, on, en fait, on adore ah ouais. lui faire plus, ça. On adore le fait que qui sont sur... là, On adore <rire> lui faire un blanc et puis on voit Nicolas qui est comme ça. Ah <rire> en plus, les salauds, il n'y aura pas de chaté sur le privé privé Ça fait fou le bruit. Fait que là, j'ai fait que je crois que vous allez voir ce qu'ils disent c'est comme, c'est comme affaire. Là, il est dans un blanc en plus. Ben, vous voyez comme je suis maltraité dans tout ça? Je suis une victime! Ah non, C'est plus sérieusement, on va soutenir une nouvelle de Patrick et le bad USB attack. Yes,
2: en plus des attaques norm- ben, normales qui continuent, là, la tangente normale du phishing, des DOS, des malware, etc., euh, concernant le COVID, euh, ils ont fait un petit truc le fun. Ils ont envoyé par la poste une lettre se faisant passer pour Best Buy avec une clé USB contenant évidemment un truc qui euh, auto-exécute du code pour installer un malware et autres. Je, je trouvais ça très euh, 2000 et très cool comme euh, rétro-hacking. Je veux dire, c'est, ça existe encore, mais ce n'est pas utilisé généralement euh, qu'on le voit ça publiquement comme ça. Euh, donc, faites attention, évidemment, si vous euh, recevez une clé par la poste, ne pluguez pas ça, s'il vous plaît. Et euh, autant dans un stationnement euh, non plus, où on ne plugue pas ça. Ouais.
3: Ben, c'est ouais. des, vieux, des vieux trucs euh, qui marchent encore. Qui encore.
2: encore? En... Really?
3: Oui, exactement. Puis, là-dessus, j'ai des arguments. Euh, quand je vois dans des trade shows, euh, puis là encore, ils offrent des clés USB gratuitement. Ah, vous avez toute notre documentation de la compagnie là-dessus. Il disait, « Hey, t'es-tu au courant? Comment ça marche? Tu sais, des ouais, créatures ouais, ouais, de sécurité informatique, là? Fait, t'es, il te regarde avec des gros yeux, mais évidemment, ça, c'est des vendeurs. Il te regarde, oh, je ne sais pas de quoi tu parles, man. On est, on est fiable, tout ça. Ouais, mais en tout cas, t'as pas une bonne méthode
2: de me le prouver. Exact. Puis euh, ce, qui, ce qui est drôle, c'est récemment, c'est quelqu'un que je connais, qui a reçu par la poste une lettre de son. Je ne suis pas sûr si c'était le concessionnaire ou ce qu'elle a acheté une voiture ou la compagnie directe. Mais mettons, une lettre de Ford. Disant, ben Voici une mise à jour pour votre voiture, voici la clé USB pour la plugger. » J'étais comme « Non, 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 tu ne pas ça, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, ça n'a pas de sens. » Finalement, on a fait la recherche et tout, c'était vrai, c'était une vraie mise à jour de la vraie entreprise qui ont envoyé ça. c'était comme « Je peux comprendre là officiellement que… » Il y a deux soit- ans en Australie, je ne sont sais pas là. Genre.
4: Oui, mais tu as raison. Mais il y a deux ans, en Australie, la police avait alerté des entreprises parce que des fausses publicités avec une clé USB avaient été distribuées. Et en France, il n'y a pas plus tard qu'avant les fêtes de fin d'année de cette année.
6: Oui,
2: exact. Fait que, euh, c'est ça. Il euh, y a des cas réels, mais il y a des cas qui ne euh, fait pas de sens. Ne pas vos choses. Euh, j'aime bien les commentaires sur le web des enfants <rire> avec une carte bancaire. Hein. Oui,
5: ouais, mais attends, là, attends là, la, la, la clé USB oui. Ouais, ouais. est-ce qu'il plantait ça? Dans le char. Comment tu mets à jour ton char si tu plantes ça dans ta machine?
1: Ah Non, non, non. Sérieux, Vince, là,
3: c'est... tu as des ports USB dans les véhicules automobiles. Oui, ouais. oui.
5: Oui. Oh, oui, mais si tu lis le guide, souvent, c'est, un... c'est simplement un disque dur pour pitcher de la doc ou de la musique, etc., pour que ça soit local.
2: Là. Ils ont vraiment une clé USB dans les nouveaux oui, oui. Ford-ish. Là, je ne sais plus quel modèle. Oh, là, oui, exactement. mais Non non USB standard, là. Ben Vince, moi j'ai vu quelqu'un utiliser une
4: kill USB dans une voiture pour voir si ça fonctionnait la kill USB, je ne sais pas si vous vous souvenez c'est cette clé USB qui est un transfo qui prend le courant puis qui réinjecte je peux vous -hmm. dire que l'ordinateur de la voiture n'a pas aimé
2: et et pour dire la clé USB, j'espère que non hein. Euh, mais le le vrai truc pour les clés USB je pense qu'on l'a déjà dit à un moment donné mais c'est pas une clé USB tout seul c'est une clé USB avec un porte-clé au complet ça, ça marche.
0: Ça, c'est l'engineering 101, comment tromper l'esprit humain, pour croire ouais. que c'est légitime. Pourquoi fais... la personne aurait
2: perdu tout son porte-clés? C'est impossible
0: que ce soit méchant. Ouais, je vais faire une référence à ce qu'un de mes amis m'a rappelé cette semaine. Euh, comment on met un éléphant dans un frigidaire? Pour un adulte, on va freiner le problème avec le, le fait que le frigidaire il est la grosseur de ce qu'on a dans la cuisine. Mm-hmm. La réalité, l'enfant, lui va faire, ben, on, va le rend, on ouvre la porte, tu rentres, fril, tu rentres l'éléphant dedans, tu rentres la porte, c'est fini. Parce qu'il n'y a, a pas de contrainte dans son esprit. Et c'est tout, tout le fait de frémir les gens de cette façon-là est très intéressant. Et justement, comme tu dis, un trousseau de clés vient de frémir le problème. Fait que, ben non, si quelqu'un perd ses clés, Foup, ben non, c'est...
1: Tu as trouvé le moyen Magique.
5: pour rentrer à une girafe après l'éléphant? Parce que ça se poursuit qu'une girafe habituellement, hein?
0: <rire> Oui, là, gars, là, l'histoire continue <rire> plus que ça. J'ai des enfants. <rire> oui, ça commence à te serrer après ça, quand tu as beaucoup d'animaux dans ton prison, un trou dans le plafond, c'est correct. Voyons, les gars, vous sortez
5: l'éléphant, vous rentrez dans la
0: girafe après. God damn it. <rire> <rire> oui, oui, on parle de girafes dans un frigidaire. Sérieux! Bon,
4: euh. <rire> Et dites-vous que par rapport au Hackfest, ils sont pas bourrés.
0: Ils sont à jeun. Ah, en plus, hey, Sans Poutine, le... en plus. C'est ouais. le luxe. Ouais, Poutine, ça, c'est, c'est un peu plus triste, pas sans Poutine, mais. prochaine sans fois, plus triste, euh, c'est plus triste. vous êtes obligé d'en faire une, tout le monde. Ouais, c'est, c'est. Puis en plus, on est plus de se faire servir des bonnes poutines parce que les restaurants sont fermés. Fait que, Ma cantine, il a... bon, y en a. Ma cantine ici, il y en a. Faut pas y dénoncer, là, fais pas ça. Chou! <rire> non, mais. Il y a le droit de se faire du steak out Fait que ça, c'est... s'ils font du steak out c'est correct. Et voilà. Euh, hein? Voilà. Ils ont trouvé une façon de continuer à opérer quand même. Euh, Patrick, on va basculer à une autre de tes nouvelles. G.I. Merci. a euh, laissé fuiter de l'information.
2: Oui, exact. Uh, General Electric, uh, les employés uh, se sont fait uh, breacher, uh, voler les données personnelles uh, qui identifient finalement là, uh, la majorité de tous les employés de la compagnie. Donc, uh, je pas, là, une, une de plus, une de moins, c'est ça qu'on se dit rendu aujourd'hui. Uh, donc, c'est uh, les données qui contiennent finalement... Uh, beaucoup trop d'informations, comment dire ça. Euh, je veux dire, jardins c'était mal. Ça, c'est très mal. Euh, on a euh, les numéros d'assurance sociale, les numéros d'account, de, de, de euh, les dates de naissance, les infos de passeport et de taxes, et des infos de permis de conduire. Fait que finalement, euh, c'est un beau dégât. Euh, <rire> j'aime la phrase qu'ils mettent dans l'article. Que c'est un jackpot pour les attaquants. Oui, effectivement, parce que ça, ça vaut extrêmement cher sur le marché noir. Euh, c'est toutes les infos pour faire des fausses identités et plus encore que Desjardins, tant qu'à ça, parce qu'avec euh, toutes ces infos-là, euh, c'est plus qu'une identité qu'ils peuvent faire, c'est plusieurs types d'identités à plusieurs agences de fédérales ou provinciales, là, euh, states, qu'ils, auront, euh, qu'ils ont chez eux avec licence et passeport. Là. Ça donne un gros, gros, gros une euh, grosse place pour rentrer là-dedans. Donc, euh, c'est dommage d'avoir ça pour une entreprise de cette grosseur-là qui... Euh, je me disais qu'ils, surtout dans la Silicon Valley, là, sont généralement euh, assez top-notch dans les socs, détection euh, et autres. Mais bon, comme on dit, une de plus, Steve.
3: fait, j'avais lu, il me semble qu'il euh, y avait euh, la compagnie Canon qui était impliquée
2: aussi dans cette affaire-là. Ça se peut-tu? Oui, ben en fait, c'est euh, la compromission et via un des partenaires. Fait que c'est le chemin qui sont rentrés dedans. C'est Canon Business Process Service. Oui, tu as raison, c'est un bon point d'amener ça dans le sens de euh, faites-vous l'analyse et les tests d'intrusion et les assessments nécessaires de tous les partenaires avec qui vous faites affaire. Les third parties et le kill chain complet finalement. C'est un peu ça que ça vient. Euh, Vincent fait signe que non. et Effectivement, la réponse est non et je n'ai jamais vu une entreprise qui faisait ça comme faux. J'ai déjà participé dans certaines entreprises où ce que on forçait à chacune à chaque achat de contrat la mise en place euh, dans le contrat d'une clause disant ben, j'achète ton produit, puis là, il faut un, exclure les clouds, parce que dans les clouds, ça ne marche pas. Là, mais un produit soit on-premise ou une boîte là, physique que tu achètes, que j'ai le droit de la peine tester comme je veux, soit moi ou un parti tiers. Euh, je pense que j'ai vu ça dans une ou deux entreprises. Là. C'est, c'est très, très rare. Là. Fait que oui, oui, c'est un. C'est un bon point d'entrée, les, les, les third parties, la, la chaîne complète. Puis là, on, on est dans une pandémie. Là, tout est relié à la, à la chaîne de production de A à Z. Puis tout le monde en parle, même dans les médias. Là, le mot commence à sortir. fait que c'est quelque chose à prendre en considération euh, présentement. Ouais.
5: Ben, tu vois, peut-être qu'ils ont un mauvais, un mauvais processus de gestion des incidents. Probablement qui ont euh, été victimes. Ils ont fait... Écoute, je suis à disposition. Ils ont pas, ils ont peut-être appelé leur partenaire un peu trop tard. Euh, c'était déjà fait. Et puis, c'est probablement que ça va apparaître dans un éventuel post-mortem. Mais écoute, c'est des documents confidentiels, on ne le saura jamais. Mais ça, là, c'est un beau problème de gestion d'incident, justement. Là. Si techniquement avec oui. partenaire, il faut que tu le prévois euh, comme, comme, comme acheteur de, 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 de service. Euh, et où le partenaire devrait le prévoir euh, dans ses, justement dans ces clauses, différentes activités là, euh, pour, euh, pour continuer la prestation de service, mais bon.
2: Non, tu as raison, puis euh, c'est aussi tu sais autant le, le concept testé au niveau de, du contrat versus la gestion d'incident. Si tu ne l'as pas dans le contrat euh, au départ, tu ne l'as pas dans ta gestion d'incident à la fin. Hein. fait que... C'est ça, c'est manquant d'un bout à l'autre. Et ceci touche 205 000 employés. Ça fait que, combien qu'on peut vendre l'item, Damien, à peu près, juste pour le fun?
4: Ben quand j'écoute là un peu la liste que tu indiques, là, avec des, numé- des NAS, donc des numéros de sécurité sociale, euh, des données bancaires. Euh, ben des ben données... Je, j'en ai quand même passé là, parce que la liste est
2: trop longue. Ben, hein, Vas-y, dis-moi la
4: liste de... et on va voir. Okay, parce okay. que là, rien que déjà ça, euh, rien qu'un NAS. Pour les derniers que j'ai pu voir, euh, ça peut euh, aller entre 30 et 200
2: dollars. OK, fait que c'est plus que ça, parce que ça inclut aussi les papiers de divorce des employés, les certificats de mariage, de mort, les bénéfices. De mort aussi? Euh, de mort aussi. Ah oui, donc là, pour c'est le département pratique. des RH qui a été euh, leaké au complet finalement. Ah putain, ouais, c'est fou. Euh, c'est fou. Euh, les sévrances, que qu'est-ce que tu reçois quand la personne décède? Euh les avis médicaux, les supports aux enfants, les demandes c'est de bien. supports aux enfants, excuse.
4: C'est terrible, mais c'est merveilleux pour une, euh, comment dire, ben de la fraude, pour une fraude au président, une fraude au faux virements. Euh, une ouais, création les de virements diplomatie. bancaires
2: sont là aussi, évidemment. Ouh, c'est, ben, fou, ouais. c'est, c'est fou. C'est euh, fou, parce que, tu sais, si tu prends cette liste-là au complet, c'est quoi, mettons, 15 items, chaque item vaut une coupe de centaines de dollars. Tu n'es même pas obligé de dire, voici la personne complète. Non, on ah, non, non cette non, personne-là, oui. voici ouais. tous les éléments. Carrément ça. Et j'en ai 200 000, donc c'est des millions. Hein. En tout cas, si ça se vend, mais ça reste que... Ça se vend,
1: malheureusement. Ça se vend.
0: Oui, oui, oui. oui, oui. Bon, Ça, ça a été largement mmh. expliqué plus tôt, là, tu le dis, il y a un marché pour toutes. Oui, Steve?
3: Je viens de lire euh, en, parl... en entendant la conversation que c'est intéressant. Ils vont être offerts une surveillance de dossiers de crédit à travers la compagnie Experian. Oh, une nouvelle. Ben, Mais une nouvelle. On... C'est ben, quoi ça, Experian, n'est-ce pas?
2: Personnellement, non. Vas-y. C'est une, é-
3: c'est une compagnie de magiciens qui sont capables d'aller dans le Darknet et surveiller si vos mots de passe ont été compromis ou
2: pas. Ah oh boy. Boring. Ils vont encore nous sortir
4: les bases de données de 2018, 1, 2, 3, 4, 5. avec... Ouais, du... parce
2: qu'ils ne se logent pas dans aucun forum. Il faut juste c'est checker ça. les pages principales.
4: Les <rire> mecs, ils vont aller sur euh, Ashley Madison et puis ils vont dire Oh, oh
2: Ouais, bah ouais, ça a 10 ans quand même, les gars.
4: <rire>
0: ouais, ouais, putain. Aïe, aïe, aïe. Je oh. saigne du nez. C'est atroce tout ça, c'est atroce. I hear bleeding. Oh. Ouais.
4: Oh, quand bah, tu ça... vois, que moi, on m'a envoyé des photos en me disant « ah, oh, on, on, on t'a vu dans notre forum. » fait, Ça fait six mois que je me suis chier à rentrer dedans. What?
0: Oh boy. Non, mais vraiment. C'est... Oh là. Oh là, je suis un peu fessé. Comme je suis fessé, bah, on va passer à la nouvelle Steve. <rire> Alors là, à tout moment... Pour ceux qui nous regardent, Nico va...
4: Nicolas va s'endormir. On va parler tout doucement, parce que là, il va commencer à faire un petit dodo. Eh
0: hey, non, mais de toute façon, il y a des gens qui veulent faire un Téléthon pour moi parce qu'ils trouvent que je suis martyrisé par vous autres. Ouais! Ça va, ouais, let's go.
3: <rire> hey, ça veut Bonne... dire qu'il faut mettre des donation box, Pat, ou Wackfest.
2: Exact. Ouais. Donation box, premier bid, 5 sous. Allons-y. <rire> qui qui On donne 5 bon, sous? dis
4: Je
3: te ramène un culot de Pat, Oh, avec, avec, de ah. de ah. avec de l'eau, avec de l'eau! Pout! P-A, accès complexe.
5: circonflexe! Pout! Puis je fournis du Tupperware!
2: Oh my god! Je suis en well, Watch Out du Pornhub,
0: ça va être malade, les gars!
3: Oh, so, Party on!
0: Donc, on disait. Je, je n'adhère pas toute ce party avec Pornhub qui est mis à l'intérieur. Hey. On est en physical distance, tout est correct. Ouais, ouais. Ouais, ah, non, juste imaginez l'idée que. <rire> <Tu> Ferme <rires> la webcam! Oh, non. Passons à la nouvelle, Steve. L'ASPAS, le, et etc. ne protège peut-être pas autant, aussi bien les mots de passe qu'on pourrait le souhaiter. Ah. Il y a surtout pas nice. trois mois, ça là Steve? Bien, pas nécessairement,
3: parce que là, c'est une étude un peu plus complète de la part de l'Université de York en Angleterre, qui ont fait une étude quand même assez intéressante sur les différents gestionnaires de mots de passe. y en ont pré- Tank. et de ces cinq-là, Dashlane, Keeper, LastPass, OnePassword, RoboForm, et euh, il arrive à la conclusion qu'ils ne sont pas tous étanches de la même façon. Oui, je suis d'accord avec toi, LastPass, on en parle euh, assez souvent, comme quoi que ce n'est pas top sécurité, même en fait avec Dashlane. Donc, on en arrive à ce que la, 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 la conclusion, c'est qu'il y a chacun euh, des vulnérabilités encore à ce jour, et... Je m'en fais le premier euh, qui publicise l'utilisation des, euh, de ces outils-là parce qu'on a tellement de mots de passe à retenir qu'à un moment donné, ça, ça prend un moyen autre que le petit livre noir. Donc, Prenant un mot de, gestionnaire de mot de passe de cette façon-là, je veux dire c'est quand même bon, mais il faut aller quand même... Ça, c'est des gens d'études qui nous font réfléchir. Bon, et c'est quel le moins pire de la gang? Et après ça, comment est-ce qu'on y fait euh, quand on le fait travailler? Je prends par exemple. J'utilise OnePassword il ça fait plusieurs années. J'ai choisi celui-là parce que, un, c'est un produit canadien. J'encourage l'économie locale. Deux, c'est le seul qui permet de garder ma voûte locale. Alors que toutes les autres, la voûte, elle est euh, dans le, le système, dans l'info numérique. Euh, c'est de cette façon-là que j'ai... J'ai fait le, le, risque, le, le risque, autrement dit, sur la réplication des appareils euh, de manière locale. Et euh, comme ça, s'il y a, il y a compromission à la compagnie même, ce ne seront pas mes voûtes qui vont être pris à être euh, craquées euh, durant les prochaines années, peu importe quand. Donc, c'est de cette façon-là que ça vaut la peine de s'éduquer sur, euh, avant d'acheter un produit, regardons lequel va faire
1: la job premièrement, puis après ça, lequel qui est le moins pire en termes de difficulté euh, de, d'entretien. Nick.
0: Ouais, Oui, mais là, je vois que tout le monde est concentré sur le chat, plutôt que de concentrer à répondre aux nous, <rire> Ma gang de comics. Euh, oui, effectivement, de toute façon, moi, je préfère les, les, les gestionnaires mots de passe locaux parce que je ne fais pas confiance à, à, ces distri- à, ces, à ces compagnies-là de maintenir, surtout une voûte avec autant de mots de passe qui permet d'ouvrir autant de mes comptes parce que j'en ai beaucoup de mots de passe différents. Donc, euh, effectivement, euh, J'adore, mais je ne peux, je peux
2: pas te dire beaucoup de détails parce que maintenant, je travaille pour la compagnie qui détient une de ces deux, c'est le chez là mais je te dirais que le plus gros risque à tous ceux qui sont dans le cloud n'est pas la voûte en tant que telle. C'est les extensions Chrome, les applications qui automatisent le, la mise en place de, du user password dans les fields. Généralement, c'est là que les bugs sortent. J'essaie de voir dans ton article, si euh, il en parlait parce que, je, je dis au début, encore un autre article là-dessus, parce qu'il y en sort un euh, souvent, puis généralement c'est la même chose. Euh, mais un des, des bugs qui est sorti il y a quelques semaines, c'était plein de... C'était des XSS et des euh, CSRF, mais qui ne donnaient pas l'opportunité de faire rien. C'était comme « ah, j'ai trouvé un bug, mais il n'y a pas de risque dessus. Donc là, je trouvais ça un peu bidon. Euh, l'autre qui est arrivé, je pense, c'était en novembre ou octobre passé, il avait dit, ah, il n'y a rien de sécuritaire, mais ils se sont fait démolir cette recherche-là. Ouais. Il dit qu'il n'y a rien de sécuritaire parce que quand je check en mémoire, je vois le mot de passe qui est là. Mais c'est parce que si tu vois le mot de passe en mémoire sur un endpoint, parce que tu es déjà admin ou root. Là. C'est déjà game over. On s'en fout si tu as déjà accès au password en mémoire. Euh, c'est, c'est rare que les recherches là-dessus font du sens. Euh, mais ce qui est, les, la plupart des attaques qui ont été trouvées, surtout par euh, Taviso là, à Google, là, le gars qui fait de l'exploit, oui. Euh, c'était dans les extensions Chrome et autres où ce que la gestion des euh, CSP et autres configs web faisait que tu pouvais pousser du données ou aller lire les données. Généralement, c'est là le bug.
3: Ça euh, fait du sens parce que c'est, la, 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 c'est la, par- la partie qui est ouverte. Parce que la voûte elle-même, une fois qu'elle est cryptée, veut dire elle est impénétrable pour le moment.
2: Oui, oui, exact. Mais là, ça, ça tombe plus un concept de, de config de l'encryption. Oui. C'est, que quelqu'un à l'extérieur puisse aller voler cette bande de données-là direct, le risque là-dessus est presque zéro. Il faut, faut, faut que ce soit assez incroyable que tu réussisses à rentrer dans ces serveurs-là. Puis généralement, les données sont spreadées sur plusieurs euh, oui. serveurs. Fait que c'est assez dur de ramasser le data. C'est, c'est plus facile de pirater le poste de la personne pour avoir tout ce password que d'autres choses. Puis là, Ça revient au même parce que si tu as qui passe qui est local ou un autre qui est local, bien, c'est le même risque encore. Tout ça pour dire qu'il n'y que a, de... a rien de magique encore. là Rien de parfait.
3: Ni non plus de panique à avoir là-dessus.
0: Il n'y a jamais rien de magique de toute façon en sécurité. Puis de toute façon, comme ça a l'air d'amuser les gens sur, euh, sur YouTube, le moins pire des, 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 des scénarios passés <rire>
2: Ouais. Dans le moins pire, tu sais... La manière que je, je l'annonce généralement au monde qui me parle de ça, c'est pas en termes vraiment de sécurité parce qu'ils ont tous été pas mal réglés après que Taviso ait trouvé les méga bugs. Ouais. Euh, c'est plus en termes de corporation ou personnel, puis ton niveau de risque. T'sais. Si c'est un logiciel pour faire du corporate, fait pour avoir des logs d'audit, euh, avoir la gestion des users, du, delete les, les passwords à distance, etc., contrôle le sur les mobiles, les, les téléphones. Euh, t'as, à date, tu puis moins password qui commence à être là. Le reste, ne sont pas vraiment entreprises. Personnel, ben, prends lui que le, l'interface est plus facile pour toi. Pas mal ça, là. Oui, ça fait du
0: sens. Effectivement. Nouvelle suivante, on va aller avec euh, le Woo, qui, euh, qui, qui voit des attaques targetées. Yes, euh, fait que le, le, le,
2: le OU, c'est le, la, la compagnie. Ben, pas la compagnie, l'Organisation de Sécurité mondiale. C'est l'Organisation fait...
3: mondiale de la santé, pas? C'est santé. la santé. là le... en anglais. Alors, je n'ai pas la, la, la
2: définition. Bravo. Vous... World Health Organization. Merci tout le monde. L'OMS. L'OMS. Ah, c'est ça. C'est ça suis... Bravo. Il n'y a pas de M en anglais, ce qu'on prend-tu? Ils l'ont viré de base, c'est un W.
1: OK, d'accord.
2: Euh... <rire> Mais Comme on disait tantôt, il euh, n'y a, euh, a pas plus d'attaques, mais on voit quand même euh, des attaques plus euh, ciblées sur ces types d'organisations-là, sur les hôpitaux et autres, évidemment. Ce pas qu'il y en a plus, mais ils vont être plus ciblés. Euh, donc, euh, le, le responsable des incidents, là, c'est la cybersécurité là-bas, euh, dit qu'il y a une grosse euh, augmentation de le target de leur organisation. Ce n'est pas une augmentation partout sur la planète, mais c'est vraiment sur eux parce que je veux dire ils sont dans les nouvelles à tous les jours, puis évidemment qu'ils doivent avoir de la donnée sensible là-dedans concernant l'épidémie là. euh, Donc euh, c'est ça fait que eux disent que de faire attention, euh, d'utiliser euh, la fiche euh, certaines firmes externes disent qu'ils détectent aussi eux beaucoup de scams, de phishing etc en lien avec ça. Ça revient à ce qu'on a dit tantôt, mais c'est simplement le le point était simplement de dire qu'eux se font targeter. Mais euh, ce qui est un peu intéressant, c'est que le Dark Hotel, l'OPT, revient contre eux parce qu'ils vont aller targeter le monde qui se promène de de l'OMS dans différents pays pour obtenir les informations via les réseaux d'hôtels et autres techniques qu'on ne sait peut-être pas encore. Je pense que c'est là que tu voulais aller, hein, Steve.
1: Et Steve nous fait un Steve. Clique, et voilà, là, ça marche.
3: Ce que je en train de dire tout seul, c'est que Dark Hotel, ça a une connotation nord-coréenne et de beaucoup d'indicateurs à date point dans la direction de hackers nord-coréens et euh, qui, eux autres, ont vraiment une prédisposition pour faire du vol pur et simple d'informations financières. Mais pour enchérir Pat, ce que tu disais, dans mmh. une situation de crise de cette façon-là, d'attaquer une organisation comme l'OMS fait en sorte que ça mine la crédibilité de l'organisation et ceux et celles qui le veulent faire et puis il y en a des, cyber, des, 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 des opérations de désinformation vraiment d'États-nations qui veulent encore une fois déstabiliser les tissus sociaux un peu partout comme présentement c'est notre cas en Amérique du Nord euh, qui proviennent de la Chine, qui proviennent d'Iran, qui proviennent de la Russie, qui proviennent de la Corée du Nord et s'en prendre à l'organisation des Nations unies comme l'OMS, ben ça a encore une fois Fois, c'est de, de, euh, de rendre le message inefficace à partir du haut. Et si ça s'en vient jusqu'au bas, je dire, là, ça met la population encore là d'une façon déstabilisée. La situation étant plus critique, bien, les gens sont plus émotifs. S'ils sont plus émotifs, ils vont être plus réceptifs à n'importe quoi qui lui est envoyé après ça. Ouais, ouais. En phishing.
2: Puis tu l'as dit, le mot déstabiliser, tu sais qu'on parlait de désinformation au début du podcast. Ouais. C'est la raison, c'est déstabiliser dé- dé- les. Euh la politique de d'autres pays. Euh, mais ce qui est intéressant sur euh, le, le Black Hotel, ce qui est drôle, ben, drôle, c'est que dans la liste, quand le monde se sont mis à analyser les, euh, les IOCs puis les régions où ce que les attaques se faisaient, euh, s'exécutaient, excuse, ils, ils se sont aperçus qu'ils attaquaient la Corée du Nord aussi. Fait qu'ils s'attaquaient eux-mêmes pour pas que ce soit eux. Fait que c'est une genre de... Ils voulaient semer le doute que ce ne soit pas la Corée du Nord, finalement, en s'attaquant à eux-mêmes. Euh, Générer mais tout les faux le faux spice ouais. Oui, exact. Générer les fausses pistes, la désinformation. Euh, j'ai trouvé le concept bon, mais tu sais, tout le reste de la technique en arrière, c'est l'équipe de Dark Hotel. Fait que je
1: trouve ça un peu bidon, là. Bon. Euh, Damien, tu veux souligner les, euh, la sixième bougie de GitHub?
0: Et là, je vais le coincer parce qu'il est en train de diffuser sur Twitch en même temps. Fait que là, c'est ça, c'est... parce que je, je le trouvais <rire> beau. <rire> parce que j'ai pas d'exprimer pour le coincer. Là.
4: Ah, ouais, ouais. GitHub vient de fêter ses six ans. Je trouvais ça intéressant de pouvoir le rappeler parce que c'est quand même un bel outil. Et ils ont six ans de quoi De leur bug bounty. Euh, bug bounty, et ils ont annoncé avoir distribué plus d'un million de dollars. Donc, je trouvais ça intéressant de pouvoir mettre ça en avant. Ça s'est fêté en février. Et je trouve que les bug bounty, encore, il n'y en a pas assez. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est aussi un subissime mm-hmm. outil qui pourrait au moment de, cette, de ce confinement eh bien, de permettre à des gens de se tester et puis de découvrir qu'ils peuvent aider autrement Voilà, c'était pour ça que je voulais faire un petit clin d'œil euh, qui permet justement de, bah, d'en profiter ça existe, profitons-en
1: mm-hmm. yes Merci, et merci en Patrick
4: part. d'avoir participé
0: <rire> ouais, on, 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 Là on t'a coincé Le communicant là, qui s'est fait coincer C'est quand même bien En plus son écran s'est mis à laguer Parce qu'il diffuse trop sur l'autre
2: service
4: <rire> J'ai, Vous savez quoi? J'essaye de tester Voir jusqu'à quel niveau euh, Ça lagra pas Je suis tellement content d'avoir mon truc là. <rire> cas, le, D'accord, l'audio fait... marche
0: On s'est bien amusé, on s'est bien payé la gueule, Damien, pour une fois que euh, c'est dans cette direction-là qu'on l'a coincé. -hmm. C'est pas moi qui s'est fait coincer. (rire) C'est ça. (rire) On en profite. Euh, Sinon, euh, (rire) euh, avec ça, bon, coronavirus, euh, comment l'Internet, Steve, a réussi à couper avec le fait que c'est une augmentation drastique des communications?
3: On a parlé tantôt avec Pat, je veux dire, beaucoup, de, beaucoup ont observé, bien, c'est avec Pat ou Vincent, Vincent qui a amené aussi la nouvelle, là, que beaucoup de fournisseurs euh, commencent, à. Ont, on a vu des, des faiblesses dans l'infrastructure essentielle partout. Mais parlons juste ici au Canada et au Québec. Il y a beaucoup de, de, de grands télécoms qui ne se gênent pas, venez nous chercher chaque sous euh, chaque mois pour dire que c'est toujours pour améliorer le service. Et pour tu sais, À chaque année, on a une augmentation et puis ils disent toujours ça dans l'aide c'est pour améliorer l'efficacité de notre réseau, là, là, là. Mais là, on l'a vu qu'il y en a qui n'ont pas mis le, le, l'argent à bonne place, c'est-à-dire au cœur d'échange d'informations. Donc, on a de, des, des situations qu'il y avait beaucoup de gens qui travaillaient à partir de chez eux avec les réseaux résidentiels n'étaient pas pourvus qu'il y ait euh, beaucoup de travail simultané, surtout du stream en temps réel, et que le, l'infrastructure de base n'était pas suffisante. Euh, là-dessus aussi, il y a eu des, beaucoup de lags, excusez ben, beaucoup de détresse sur les réseaux cellulaires, parce qu'en région, encore une fois, dans les zones ré, euh, euh, résidentielles, euh, le tuyau qui s'en va jusqu'à la taux cellulaire n'est pas aussi gros que celui qui s'en va dans le centre-ville, dans un édifice. Donc, c'est des éléments comme ça que ce qui m'a fait rire un peu, c'est que tout le monde promet 5G mur à mur, partout dans quelques années. Pour avoir 5G, il faut que tu aies une infrastructure qui soit capable de supporter dix fois la bande passante actuelle. Donc, imaginons que qu'on serait en 5G ça ne tiendra pas le coup. Alors, c'est pour ça que euh, les télécoms, ben, ils vont avoir beaucoup à répondre, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils prouvent le, l'efficacité de leurs infrastructures, parce que là, présentement, ben, ils, on ne les voit pas dévo, dé, dérouler des, des rouleaux de fibre optique, ce n'est pas ça l'histoire, ben, ils, ils essaient de mieux gérer justement le trafic pour qu'ils soient capables d'équilibrer tout ça. On a entendu des confé- une conférence de presse conjointe des grands de Rogers, Telus et Bell, qui c'est eux qui pas mal qui dessinent le, le backbone national, qui euh, se disent, ben, là, on va coopérer, on va faire en sorte qu'il y ait une fluidité d'échange d'informations. No shit. C'est ça votre job. Opération.
0: <rire> euh,
3: sérieux. Oui, oui. en était une qui n'était vraiment pas impressionnante, ça que j'ai vu passer. Mais qui euh, ce qui me surpris cependant. Bien, c'est encore une fois le mutisme du CRTC qui n'a pas eu encore, comme le reste du gouvernement en place, de leadership pour dire, messieurs, dames, les télécoms, à moins que ça ait été dit en arrière des portes. On l'a pas, je ne l'ai pas vu, celle-là. Mais moi, je n'ai pas entendu d'écho comme quoi qu'ils ont dirigé vers les télécoms et dit ouvrez la vanne, faut que ça échange, let's go. Euh, ça, ça devient à ce moment-là, encore une fois quand il y a un contrôle centralisé comme ça, qui est le CRTC, il ben, faut qu'il soit au rendez-vous quand il y a une crise, quand il y a vraiment un élément critique qui est affecté, qui est le créneau de, de télécommunication. Fait que euh, des téléphones, quand on parle des téléphones en date du euh, vers, en tout cas la semaine passée, oui, 13, 14, 15, 16, ça a été difficile de placer des appels à travers Internet, ça a été difficile de placer des appels sur cellulaire, et ça, messieurs, dames, c'est pas juste vous autres, je veux dire, ça a été largement répandu de cette façon-là. Donc, si vous sentez avoir été lésé dans votre service de télécom, portez plainte à votre compagnie. Ça vaut à peine. Et si la compagnie n'écoute pas, amenez ça au CRTC. Il y a un comité spécial juste pour ça et qui va à ce moment-là entendre votre plainte. Parce que plus vous vous plaignez, encore une fois, plus les choses vont changer. Mais ça.
5: Ah, Je voulais juste dire que la situation actuelle va donner un beau levier à ces compagnies-là pour euh, éventuellement implanter du 5G ou autre chose. Moi, j'ai juste une image dans la tête d'un de mes oncles, au Nouveau-Brunswick. Il a à peu près 30 ans, il s'est fait installer un radar dans sa cour avec ses voisins. Je suis en train de me demander on va se retrouver avec un autre radar de 30 pieds de haut dans la cour pour justement récupérer le plus de bande passante possible. C'est l'être un radar, by the way. Là.
2: Mais ça paye, par exemple. C'est un bon prix. Là, ah, oui. Ah,
5: là, 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 là. Que de folie. Effectivement,
0: il y a des appels euh, de télécom qui tombaient régulièrement et c'est très difficile d'avoir des connexions, même, même même dans nos appareils standards qui ne sont pas être sur Internet. Euh, on est quand même affecté par ce genre de saturation-là des réseaux dans lesquels on est. Donc, euh, on est dans un drôle d'univers, on en met les capacités des infrastructures à leurs euh, limites. Et que j'ai hâte de voir comment les compagnies vont réagir dans les prochaines semaines et prochains mois. Il pourra nous charger un petit euh, rehaussement de réseau supplémentaire pour les aider à passer à travers non. cette situation. Non,
2: N- notre bien. réseau a supporté le travail à distance. Il faut monter le prix parce qu'il est bon. Bullshit. Ça, là, tu vas me voir
3: chialer en tabarnache là-dessus. Ça n'a pas de sens là, qu'on se fasse euh, vraiment égorger avec des affaires de même, là. Non, 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 non. Ça fait combien d'années qu'on...
4: Combien... Oh, Steve, content, là. Hein? Non, Il a je ne suis pas content.
3: Laisse-moi <rire> parler une minute, saint grime Parce que là, là, toute cette technologie-là qui a été implantée depuis tant d'années à gros frais, je veux dire... Si on prend des compagnies t- de téléphonie traditionnelles, il y a encore des fils de catégorie 2 qui sont poteau, puis ils ont été capables de faire de la compression pour donner du DSL. Puis après ça, ils disent Ah, oh, on, on a un produit fibre, FIBE Ils ont juste enlevé l'air pour pas que ça fasse fibre optique. Mais Christy, là, tu vas au magasin, il dit Ah, oh, on peut envoyer, on va donner le produit fibre Hey, c'est du DSL 16 Mbps, là, tu ne me donnes pas un produit fibre. Fait que c'est là-dessus que j'en force à dire, là. arrêtez de nous bouger, compagnie de télécom. Là, là, c'est l'heure de vérité. Vous n'êtes pas au rendez-vous, vous ne livrez pas à marchandises la majorité d'entre vous autres.
2: Mais là, ils ont appelé ça hybride, parce qu'il y a un bout de cuivre et un bout de... <rire> de fibre. C'est vrai. Ça va pas vite, Là, vrai, ça ne va, ça. Ça va pas plus vite. Il une concentration, là? Là, le
3: G-Pon, il y a la concentration fibre optique, ça en va là, puis après ça, c'est redistribué euh, de fa- au, euh, le last mile, donc à la connexion vers la maison euh, en cuivre ou en peu importe le moyen. Fait que ça, c'est vrai jusqu'à certains points, parce que c'est ça, c'est, ça, ça ne coûte pas cher. C'est coûte cher lorsque tu vas porter le fil jusque dans la maison du client. Euh, fait que là, il y en a des compagnies qui promettent mer et Monde, ils livrent, il y en a d'autres comme je dis, là, que c'est un avari. Et euh, plaignez-vous, plaignez-vous, parce qu'il euh, faut que ça change.
4: Yes. De, le, le R, en fait, de Fib il est en confinement. C'est pour ça qu'ils l'ont pas mis.
0: <rire> Clairement, parce qu'il est vraiment pour bon rendez-vous.
4: Thanks, captain ah.
0: Bon, alors, avec la dernière nouvelle, Steve, posture de défense, il faut comme bravo. Là,
2: je vais faire appel à vos souvenirs pour Et suivre Steve. Ça ça... Oui, tu pas mioté. Good job.
3: Hein? Un moment donné, ça rentre, là. Fait que là, là je suis craqué, fait que je suis fatigué comme Nick je suis parti là. Infocon. Un système de de, de classification de niveau d'alerte qui a été évoqué, cela, euh, vraiment près en 2000. On parle de fin des années 90. Ça, ça a été initié par la maladie américaine. Puis au Canada, ça a été adopté en 1997 ou 18, si mon souvenir est bon. Et que ça donne l'idée de posture de défense des systèmes d'information. Donc, il y a cinq niveaux possibles, dont le le niveau normal, et ça allait jusqu'au niveau Delta. Alpha, bravo, Charlie, Delta. A, B, C, D. La seule fois que ça a été invoqué, puis la, la première fois en fait que ça a été invoqué, autre que le niveau normal, ça a été monté au niveau alpha lors de euh, l'attaque terroriste en 2001, en septembre 2001. Ça a été la seule fois. Puis après ça, ça a été discontinué parce qu'il y en a qui ne voyaient pas l'utilité de se servir de ça. ça. C'est quand même euh, assez demandable. C'est vrai que c'est demandable. Cependant, il y a une raison pourquoi ça l'est. Et je l'ai ramené à l'avant-plan ça dans les deux dernières semaines parce que, Là, on se retrouve avec des sysadmins, des euh, donc des administrateurs de réseau, et qui, là, euh, tombent des nus. Il y a des attaques qui s'en viennent sur eux autres. Il y a une surcharge de travail autour de eux d'eux pour demander beaucoup plus de services on part de où? Ben on fait quoi? Et c'est là que cette vieille référence-là, euh, qui n'est plus en fonction euh, tant aux États-Unis qu'au Canada, euh, dit, exemple, dans les conditions normales, ben, voyez à l'administration de votre banque, etc. Mais si on grimpe ça d'un, de deux crans à Bravo, euh, ça dit donc de, de voir, le contexte, ça se définit aussi. Ça se dit qu'il y a des opérations majeures en cours et il y, y a un besoin d'avoir accès à l'information, au système d'information, de manière critique. Et dans un cas de pandémie comme on est là présentement, les réseaux de la santé, ils sont en condition vraiment d'opération critique. et ça se veut d'être revoir toutes les fonctions des systèmes qui soient exempts de toute, euh, de toute anticipation de, de failles. Donc, il y a une redondance accrue qui est revue. Euh, Ce n'est pas le temps de mettre en place des, euh, des essais de logiciels. On cancelle tous ces projets-là. La mise en place... D'un système d'approbation, des, des, euh, de vraiment de, 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 de RFC, Request for Change, qui soit mis en place et respecté. Et là, à ce moment-là, l'RFC, plutôt que ça a un impact sur un système qu'il faut que ce soit rebooté, non, non, oublie ça. Parce que tout le monde dépend du système-là, puis c'est critique parce que l'intégrité est fondamentale. Si tu ne peux pas mixer des résultats de, de, d'échantillonnage. La confidentialité, protéger la, la, la confidentialité des gens et surtout la disponibilité du système, parce que si le système, il y a, euh, les e-mails ne circulent plus, là. Euh, ça ne va pas bien. Là. Fait que, par-dessus tout ça, ben, gardons regardons ça, la téléphonie marche avec la, l'informatique. Fait que si les serveurs de téléphonie IP plantent, et plus de téléphonie, ah, regardons ça, euh, le la, la sans-fil marche avec ça. Hey, voyez-vous un peu fait que c'est pour ça que j'ai ramené cet élément-là que si c'est admin, référez-vous à chercher Infocon. Euh, bravo, puis vous allez voir, il y a un vieux document qui traîne sur les internets là, encore là-dessus. Et ce que ça dit aussi, c'est de, d'être capable d'anticiper le prochain niveau. Le prochain niveau, donc, si ça s'aggrave, il euh, faut être prêt de déconnecter les réseaux donc, qui sont non essentiels. Vous êtes vous capable d'opérer sans, sans, sans le Wi-Fi si vous avez le déconnecté, des autres lignes qui traînent à gauche par droite, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment de se préparer à une éventualité que ça peut s'aggraver. Il y en a qui vont dire hey, « c'est déjà pire, on ne, ne, ne pas encore pire de pire que ça. » Désolé, mais c'est là que ça en est. Je veux dire, euh, comme si cette mine, préparez-vous toujours à la prochaine étape, considérant que l'étape actuelle, elle est correctement faite, et ça va vous permettre à ce moment-là de survivre à la prochaine vague, parce que il va en avoir, encore une fois, des troubles qui vont arriver, qui vont se multiplier. Fait que, imaginez, là, vous avez déployé vos flottes de laptop un peu partout, là. Puis là, il y a une, présentement, il y a une, deux failles de Microsoft qui circulent. Il n'y a même pas de patchs sont quand même assez fatigantes des, des des, des vulnérabilités RCE. Et, ça fait tout ce qui est Windows 10, 2012, 2019, 2016. Donc, toute la portion encore Microsoft vont être affectées. Apple vient de distribuer une, de corriger une trentaine de vulnérabilités cette semaine. Euh, êtes-vous prête à voir est-ce que tout ça va s'enchaîner fanta- de manière fantastique? Que ça, apporte, ça va apporter des améliorations et non pas des régressions? Parce que si vous êtes pris avec des postes de travail de, de, d'infirmières qui reboot constamment juste parce que la patch ne passe pas, ben vous ne l'avez pas testé, vous allez vous faire haïr. Fait que c'est des éléments de base de travail professionnel qui est à regarder.
2: tu dis le mot « régression euh... »? Firefox a fait une régression sur leur update TLS pour supporter les vieux protocoles parce que la majorité des sites du gouvernement américain et canadien yes. sont pas rendus là Puis c'est notre sujet, c'était ton sujet aussi euh, Puis gars, la on conférence de l'accès tu pré-Covid oui on oui a... oui, hein? au mois de novembre ça, là. on était de 20 à Barouette Pat c'est, c'est incroyable Là-dessus, bien
3: oui, parce que la raison, puis je vais juste compléter ce que tu dis, Pat, c'est parce qu'ils ont dit euh, Chrome, Edge, Safari et Firefox, tout ce qui est TLS 1.0 et 1.1, c'est trop vieux, c'est de la la sécurité de l'il y a 20 ans, plus besoin de ça, on monte ça au prochain niveau. Et là, justement, beaucoup de sites web n'ont pas fait le mise à jour, n'ont pas revu le portail, comment la communication s'établit, et c'est comme ça que… Comme tu dis, il a fallu qu'ils reviennent un pas en arrière pour être capable d'assurer la fonctionnalité. Au moins, ils ont été intelligents et ils l'ont fait, par exemple.
0: Il y a ça, mais les points intéressants, que ça amène, puis je l'avais amené beaucoup dans les tours de table du, au, au début, euh, Je ne nouvelle gestion de l'incident. Comment on applique les correctifs dans un contexte de télétravail? C'est beaucoup plus compliqué. Euh, comment on s'assure que, disons, si le poste ne redémarre pas après l'application de la patch, qu'est-ce qu'on fait Et comment on peut prévoir que genre, il va reprendre 1% des postes qui ne passeront pas bien l'update? Est-ce qu'on est prêt à vivre avec des contextes, avec des postes qui ne sont pas corrigés correctement? Et dans certaines vulnérabilités qui sont quand même assez critiques qui viennent de sortir récemment, est-ce qu'on est prêt à tolérer d'avoir ça? Et si on a ça, c'est-à-dire qu'on s'expose à une potentielle gestion d'incidents qui va suivre parce que, il va y avoir potentiellement une infection qui va suivre à cause de cet élément-là. Tout ça est des réflexions très importantes. On va avoir un épisode spécifique sur ça. Et tout le volet Infocon, euh, c'est des playbooks, entre autres, essentiels à tous ces admins et à tout le monde en sécurité. Parce que ce qui est le fun avec ce, ce modèle-là de, 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 d'Infocon, c'est que tu sais à quoi t'attendre, tu sais quoi faire et tu sais qu'est-ce qui s'en vient après, comme tu disais. On est capable de structurer le travail des gens et de ne pas improviser et dire « Oups, il faut ressortir 5000 laptops parce qu'on est dans la merde. Non, parce que tu as basculé d'un, d'un infocon à un, niveau, à un certain niveau à un autre niveau. Tu sais exactement ce que tu as à faire, tu sais exactement les coupures à faire, tu es préautorisé par la gestion. Ainsi. Fait que c'est, des, c'est des outils de travail merveilleux pour les gens qui doivent opérer les systèmes. Mais tout le monde est prêt à lire d'autres choses, fait que là, je, je remplis le vide, puis je le temps. Non, non, biécolon, on
4: t'écoute avec passion, et je suis désolé. J'étais là, je, je buvais tes paroles.
0: Je savez juste avec dire
2: Il y, y a bien trop de tests à faire dans ce que vous venez de dire, ça marche pas, ça.
3: Mais je le sais, c'est pour ça que ça a débarqué, Pat. C'était vraiment ça, le problème. C'était tellement complet que là, ça te prenait beaucoup de temps, puis les sysadmins dit ils ne voyaient pas le bout. Parce que Il y a des comptes frais. à
2: créer, pas le temps de tester l'infra, moi-là. Là.
3: Genre d'affaire de même. Genre d'affaire de même. Puis c'est, c'est là que ça a décroché. Mais là, mm-hmm. moi, je, je, je j'aimais bien le concept parce que c'était complet. Puis j'avais été capable de le livrer, ça. Là. Je veux dire, ça marchait très bien. Mais il y en a que pour les autres, la job était trop complexe. Puis ils ne pas clair. Fait ouais.
2: mais, mais, mais ton choses. point est bon. Tu sais. Puis euh, sans nommer aucune entreprise, on en, a, on en connaît plein au Québec. A des, la relève, puis les hot sites, puis les cold sites, ça n'a jamais testé. Puis quand c'est testé, c'est comme ça ne marche pas. On verra ça l'année prochaine. Que c'est ça que ça donne en tant que pandémie et autres, et ça se retrouve à le tester pour vrai.
0: Donc, soyez prêts. Ça met à l'épreuve bien des choses. Beaucoup plus oui. qu'on pensait, en fait. C'est surtout okay. ça, <rire> l'affaire. <rire> ouais, euh, ça, ça nous expose à une situation ouais. dans laquelle on n'était pas prêt, puis quand on n'est pas prêt, bien, c'est, ça donne des résultats. C'est un beau ça. bordel.
2: Ce n'est pas juste technique, là. c'est social, physique, informatique... Euh...
3: Management, leadership... Ah, tout,
2: tout, tout. (rire) On on voit tout qui qui fait des conneries qu'on ne veut pas dans le futur euh, au niveau politique et même entreprise avec des règles qui forcent les employés à être malades puis venir travailler. Il y a beaucoup de cochonneries qui arrivent présentement. Puis, ce qu'il faut se souvenir de tout ça, c'est de se rappeler de tous ceux qui font de la la boîte pour les caler l'année prochaine quand ça va être fini.
0: Yep. Indeed, donc ça complète l'épisode live, le premier qu'on fait que de cette façon-là. Donc, messieurs, c'est une expérience tout à fait... Euh Crocambolesque. Yes, on est à trois
4: minutes de trois heures d'émission quand même. Hein? Ah ben on va attendre trois minutes. Ben oui. Et on, va et on va souhaiter la bonne année! Ouais, c'est, euh,
0: c'est, pas, c'est pas tout à fait vrai parce que le timing, on a quand même ouais. ouais. commencé avant l'enregistrement. Ils sont à 2h39 dans l'enregistrement. Ah, Nicolas, dès qu'il y a l'occasion
4: de boire un coup, pas. il veut pas. Hein? Nicolas, j'ai des nouvelles <rire> qui n'ont pas été couverts, là. On peut continuer.
0: Non, ça va. <rire> je pense que Patrick est sur le bord de s'endormir. Fait qu'on va y trouver. Il faut que je boive plus. Ça m'endort, puis bois de l'eau. Donc, c'est ça, boire de l'eau. Ça va t'aider à supporter les, les nouvelles. Il y a reste oh, quatre, oh. quatre nouvelles de Steve qu'on a skippées parce qu'à ah. son habitude, il a été prolifique. Donc, euh, ça, ça donne un moins que ce pas des, des nouvelles moins intéressantes. C'est juste qu'on n'a pas le temps de les découvrir. Ils sont dans les show notes. Yeah. Paul, le allez les voir, c'est important, écoute-tu, <rire> c'est intéressant. Là, Vincent, là,
2: t'as-tu trouvé un autre de la demande officielle? Là? Yeah. C'est où, là, la demande? Tu parles de quoi, non? Ah, Il ne suit pas le chat, mais il en parle. es correct, la sphère.
4: D'ailleurs, on remercie toutes les personnes qui étaient sur le chat, qui ont yes. posé des questions, qui ont rigolé avec nous. Hein. Et on va redonner l'URL aussi, sécurité.fm, pour récupérer toutes les informations
5: qu'on vous a oh. données. OK, vous voulez que ma, ma blonde vienne finir le show? Ben bien sûr! Ben, ben oui!
2: oui non, on l'accepte ouais. affaire on
5: ben 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 oui! En fait,
0: on, on regardait ça dans
4: le
5: chat. Et, et on l'entend derrière qui le fait. fait non! 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 <rire> <rire> non Julie, viens ten Julie, les gens m'entendent. Il y a un délai de 30 secondes. Les, les gens vont m'entendre. Ça vous dit qu'il y a un délai de 30 secondes.
2: Ouais, ils t'entendent de ce qu'on t'entend aussi. <rire>
5: <rire> <y a> <rire> on nous souhaiter de la de bonne
2: année. année. Ça, c'est une finale
5: nullement comme les autres. Hey! Yeah! Oh là! Et voilà. Elle hey, n'a pas lâché YouTube euh, depuis que je l'ai branché tantôt. Elle hey, pas capable de te regarder euh, en vrai. Il faut vraiment qu'elle passe par un
2: écran.
5: Avec un délai, c'est par contre se qu'on comprend mieux. Ah, OK. Ah, ouais.
2: bah, regarde, on a Filtre.
1: De... Il est tout
2: écouté. Ouais, c'est bon. Yeah! Mais, tu peux l'entendre deux fois. C'est pour ça c'est plus facile. Bah.
1: C'est bon, les boys.
0: Yes. On refait ça. Merci. C'est ça, on fait ça, les commentaires sont positifs sur le chat, donc euh, merci à tout le monde. Merci de nous avoir accompagnés à nos folies. Je vois voir à quel point on est complètement euh, déjanté, Complètement fou. Et euh, bref. Et je vais avec la poutine la prochaine fois. Ça va être malade! On va faire, faire livrer par Uber de, de la poutine de next time. Que, on remet ça, on regarde pour faire un autre live. Euh, sinon, j'essaie de sortir les épisodes. Soon, soon! Vous allez, vous allez you know. Normalement, Nicolas doit
4: nous sortir les épisodes de 2018 et 2019. Ne quittez pas.
2: c'est décembre.
0: Ah et right, 2017 aussi. Oui, oui.
4: Bonne soirée à tout le monde. Bye. Bye. Restez chez vous. Hello. Bye. Bye.